0: שלושה שיודעים שלום לכם, גל קול מסוג חדש, שהתגלה על ידי מדענים מהונג קונג, מיד כל הפרטים על התגלית ועל היישומים האפשריים שלה. שוב, שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים מכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום ב-7 בבוקר, ובשידור חוזר ב-8 בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום, בין היתר, נעסוק בעניינים האלה. חזיר יבלות אאוט, צפרדע יבלות שהתגלתה במדגסקר, וגם האם נגינת כינור מורידה את רמת הסטרס בקרב חולים, וגם איך פועל האלגוריתם של הרשת החברתית טיקטוק. התשובה תמונה, לפחות חלקה, במסמך שהפיק צוות ההנדסה של טיקטוק בסין, מסמך שנחשף לתקשורת, וגם ילדה בת 6 שנולדה עם שיתוק מוחין תוכל לצייר ולאכול בכוחות עצמה לראשונה בחיים בזכות פיתוח של ארבע סטודנטיות מהטכניון. העורך שלנו הוא רז חסון המפיקהי אלכסנדר ג'ל שמלווה אותנו, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. איך פועל האלגוריתם של הרשת החברתית טיקטוק? התשובה טמונה, לפחות חלקה, במסמך שהפיק צוות ההנדסה של טיקטוק שיושב בבייג'ין, בסין, מסמך שנחשף לאחרונה למרות שנועד לעיני עובדי החברה בלבד. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, מחברת הספר עיצוב התודעה. שלום. שלום שלום. וואי, עיצוב התודעה זה משהו כל כך משמעותי בימים אלה. בואי נדבר על טיק טוק ועל הרשת החברתית הזו. מה קורה שם בדיוק בכל מה שקשור לאותו מסמך ש... שפורסם? זאת אומרת, מה הסודות שהוסתרו? אני, אני אסביר את
1: הסודות, זה בבקשה. מסמך מאוד מאוד ארוך, ואני ככה אתמצת לכם את החלקים המעניינים שלו. ואחד הדברים המאוד ברורים שהאפליקציה עושה עבודה מצוינת בהבנת העדפות שלנו. והנכונות לכוון אותנו לעבר האזור הנכון, וזה ממש לא משנה אם אנחנו מתעניינים בסוציאליזם, בשחמט, ביחסי מין, בפוליטיקה, זה לא משנה אפילו אם אנחנו מהצד השמרני של המפה, או מהצד המאוד ליברלי או פרוגרסיבי, טיקטוק יודעת לזהות את זה, והשאלה היא על פי מה היא מזהה את זה. כי בניגוד לפייסבוק, בניגוד לאינסטגרם, יש כאן אבולוציה של היכולת לזהות ולנטר העדפות בצורה אישית. מה שנניח פייסבוק עושה, היא מסתכלת על תכנים שטובים לכולם, שיכולים לעניין את כולם, ואז אם בן אדם הוא יותר ימני או יותר שמאלני, היא מציעה לו תכנים מתאימים. כאן טיקטוק מעלה עוד שכבה של הבנה, והיא מבינה גם את מצב האישיות שלנו, את מצב הרוח שלנו. את העדפות האישיות שלנו, ואת כל זה היא עושה לפי שלושה פרמטרים. משך הזמן שאנחנו נמצאים באפליקציה, אם ראינו סרט מסוים או הפסקנו לראות אותו באמצע, ובנוסף, אחד הדברים הכי משמעותיים זה התגובות והלייקים שלנו. שלושת הפרמטרים האלה נותנים מידע... עצום על כל משתמש. אפילו בדברים שאנחנו אפילו לא חשבנו, אני רק רוצה לתת דוגמה. אם בן אדם מגיב בצורה של וואו, מדהים, נהדר, אז אנחנו קודם כל יודעים שהוא בן אדם שמאוד אוהב כוח, הוא מאוד דומיננטי, הוא יותר אקטיבי, הוא יותר מוחצן. ולעומת זאת, אנשים שמגיבים בלא בטוח, ונראה, ואולי, ושלוש נקודות, ואפילו מבחינת העימות עושים ניתוח של, הם, של התגובות שלהם, אנחנו רואים שממש אפשר להסיק. על מאפייני אישיות. מעבר לזה אנחנו יכולים ללמוד מוטיבציות של אנשים. מה מניע אנשים לפעולה? האם דווקא החלק החברתי, ואז אנחנו רואים שמבחינת הסרטונים הם יראו סרטונים בעלי אופי שמייצרים תחושת שייכות, אופי של ביחד, או שדווקא יש משתנה שאנחנו קוראים לו פלייפולנס, הצורך באסקטיזם, הצורך דווקא לברוח, הצורך לראות דברים פחות מציאותיים, ולפי זה אנחנו יכולים בצורה מאוד מהירה, לדרג כל אחד מהמשתמשים, ואז להתאים לו תוכן מותאם אישית. ועל כל מה שאני אומרת לך פה, יש גם בינה מלאכותית, שנניח אני אה, נתתי סרטון למישהו והוא לא עבד, האלגוריתם שלי מקבל איזשהו איזון, איזשהו פידבק, ואומר פחות להראות את הסרטונים האלה, ומנסים דברים אחרים. וכל מה שעובד, וכל מה שהבן אדם עשה לו לייק, הוא המשיך לראות אותו, אנחנו מתוך זה מסיקים על עוד ועוד העדפות, עד שאנחנו מכירים את הבן אדם יותר טוב מהשההורים שלא מכירים אותו.
0: וואו, זאת אומרת שבניגוד ל... שוב, אנחנו מדברים על רשת חברתית, אולי לא כולם מכירים אותה וכולי, ואני מודה שגם אני לא חי. ברמת היומיום את הטיק טוק, סרטונים קצרים כאלה, משעשעים, ערוכים, יש שם כלים לעריכה וכלים ו- שמאפשרים לייצר תוכן יחסית בקלות, תוכן מהיר, קצבי, חינני וכולי. אז זה לא סתם מין ספריית וידאו כזאת שאוקיי, מקסימום באמת מראה לנו, ממליצה לנו לפי מי שאוהב D.I.Y. אז מראים לו סרטוני D.I.Y. וכולי. לא, יש פה איזשהו מוח על, בינה מלאכותית, שלומדת אותנו וגורמת לנו להמשיך ופשוט שואבת אותנו פנימה, גורמת לנו להמשיך ולצרוך את הדבר הזה באמצעות אבחון מדהים של האישיות שלנו, ואז מספקים לנו בדיוק את מה שאנחנו רוצים.
1: חד משמעית, הבעיה היא ש... לא יושבים שם, למה אני אומרת שזו בעיה, אני כבר מפרטת, לא יושבים מתכנתים בחדרים אפלים ומנסים להבין איך לגרום לנו להתמכר. יש איזשהו משתנה מאוד ברור שהוא משתנה העל אצל המתכנתים שנקרא TOD, time on device, הם מנסים להילחם על תשומת הלב שלנו, למה אני אומרת שזאת בעיה? הבעיה היא שהאלגוריתם הוא לא בן אדם, אין לו מוסר, אין לו אמות מידה, לא אכפת לו שהוא מראה לבחורה בעלת נטיות אנורקסיות ואני יכולה לדעת בקלות אם לבחורה יש נטיות אנורקסיות Uh, הוא לא יודע שמראים לה סרטונים על איך להקיא, סליחה על השפה שלי, אבל זה קורה, אז אנחנו צריכים רגע להבין באיזה מציאות אנחנו חיים, או איך לצרוך פרחות קלוריות, או איך uh, להסיח את דעתה מזה שהיא רעבה כדי לרדת במשקל. כלומר, האלגוריתם לא יודע, הוא רק יודע מה עובד יותר טוב ומה עובד פחות טוב, ו- ולכן זה גם uh, עלול לייצר דיכאון. אם בקלות אני יכולה לדעת שמישהו בדיכאון, ואז אני מראה לו סרטונים מלנכוליים שיכולים להתאים למצב הרוח שלו ולגרום לו להישאר יותר זה מה שאני אעשה הבעיה היא שבאיזשהו איזון חוזר זה מכניס את הבן אדם וגורם לו להיות יותר בדיכאון.
0: את נוגעת בנקודה אה, מאוד אה, כואבת, אה, בצד אפל, שרבים מדברים עליו כמובן, באחרונה אנחנו נתקלים יותר ויותר בצד האפל של הרשתות החברתיות, שדווקא מחזקות ייאוש ובדידות וכולי, ולא רק הטיק טוק, אה, אינסטגרם גורם לאנשים תמיד להרגיש שהם מחמיצים את המסיבה וכולי, ולא עושים שום דבר, ועוד סינגל, כל השאר כן. נהנים, כולם בתאילנד, כולם שותים מתוך השנה, קוקוס. השוואה ו... נכון. כן. בסופו של דבר, באמת, והנה אנחנו מדברים פה על עיצוב תודעה, הספר שלך, או באופן כללי על העולם הדיגיטלי, זה משהו שיש לו צדדים שבאמת צריך להבין איך מתמודדים איתם. אני לא בטוח שהייתי רוצה להיות בן נוער או צעיר בתקופה של אותן רשתות חברתיות. אנחנו קינינו, לא יודע מה, מי שראינו בטלוויזיה ותו לא, אבל לא היה את הדבר הזה היום שאתה רואה פתאום מה כל אחד עושה, כולם במסיבות, כולם נהנים וכולי.
1: חד משמעית, זה עולם שלבני נוער בעיקר, ששם מתפתחת הזהות האישית שלהם, זו תקופה מאוד מאוד קשה, בעיקר שכל ההשוואות הן חד-ממדיות. השוואות למעשה נעשות על זווית אחת, שזה הממד הוויזואלי, וזה מאוד מאוד בעייתי. יש היום תופעה שאנחנו קוראים לה חוקרים פני אינסטגרם, כי למעשה כל תמונה שמועלה בעיקר אצל נשים היא מפולטרת, והיא מועלה אחרי הרבה טייקים. ורק בזווית מאוד מאוד נכונה שתגרום לבחורה להיראות רזה ונחשקת ואטרקטיבית ובסופו של דבר אם אנחנו בוחנים את התמונות אחרי הפילטור כולם נראות אותו דבר ומי שלא עונה לממדי היופי האלה קוראים שני דברים היא גם מקבלת פחות לייקים ככה שזה גורם לה להרגיש פחות מקובלת ופחות נחשקת, ומצד שני, אחד הדברים שהאלגוריתם באינסטגרם יודע לעשות, זה אה, לדעת מה אנשים אוהבים לראות, כלומר לדעת מהו מודל היופי האידיאלי, ואז לגרום לחשיפה הרבה יותר גדולה שלו. ובניסוי שעשינו, זה, זה משהו מטורף ש, ש, שמצאנו, אה, לקחנו אה, שתי בחורות, אחת לא נראית טוב בנוג... על פי קריטריונים מאוד אובייקטיביים ואחת נראית ממש טוב והם היו בדיוק באותה תמוכה עם אותם בגדים והבחורה שנראית טוב כמובן קיבלה חשיפה מטורפת באמצעות האלגוריתם והבחורה שלא נראית טוב, לא רק שהיא לא קיבלה חשיפה, אינסטגרם לקח לה שלוש שעות להוריד את התמונה היא אה, בתשובה שהיא לא עונה על הקריטריונים. כלומר, איפשהו כשאני אומרת הנדסה תודה או עיצוב תודה, שזה באמת הספר שכתבתי, מנסים לבוא ולהשפיע על ההתנהגות שלנו באופן שאנחנו אפילו לא יודעים כמה מושכים וואו. בחוטים שלנו. וכקוריוז אני רק אגיד עוד דבר אחד קטן, בכנס הפלסטיקאים שנעשה ב-2018, באו הפלסטיקאים והעידו על תופעה חדשה שנקראת סנפטדיסמורפיה, הם אמרו, בחורות צעירות, בנות שמונה ותשע, מגיעות אליהן עם תמונות מפולטרות של עצמן, לא של דוגמנית ולא של שחקנית, ורוצות להיראות, שננתח אותן, שהן יראו בדיוק כמו שהן
0: טוב, פה צריך שההורים יאפסו, עם כל הכבוד לילדות מות כן. שמונה ותשע, אם אפשר...
1: אבאות עם האימהות, תמתן לי רגע לספר לך
0: את זה, כן. אה, טוב, זה אחת אה, מטלטל, אה, מאוד מעניין, ואם נשוב לסיום לטיקטוק, ל- 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 אז ה- המנגנון עצמו הוא... אני מבין שיש מנגנון דומה גם באינסטגרם, אני משער שגם בפייסבוק וכולי, כל אחד עובד, ב- ב- כל רשת שונא. עובדת כן, בצורה, אני משער קצת שונא. אחרת. שוב, יש איזושהי אחריות מוסרית לחברות האלה, או שאני נאיבי?
1: אתה קצת נאיבי כי זה העניין של האינסטגרם. מבחינת סמארט צוקרברג, הוא הכריז קבל עם ועדה שהוא פלטפורמה, וככזאת, אה, הוא לא אחראי לתוכן שמתפרסם שם. זה לא כמו גוף שעכשיו אתה, אני אמרתי משהו לא בסדר, אז אפשר לפנות אליך. כדי לתבוע אותי או כדי להגיד למה אתה בכלל מעז לתת לי לדבר ככה בתוכנית שלך. אתה וכתובת, אבל ברשתות החברתיות אין רגולציה ואין כתובת ומצד אחד, אבל מצד שני הם דואגים למשוך בחוטים ולכוון את האלגוריתמים שלהם ככה שא' ייצרו כיתוב, ב' יגרמו לנו להתמכר, וג' יגרמו לנו לחזור שוב ושוב לאפליקציה, ואז הם באים ואומרים, אבל זה האלגוריתמים שלנו, הם בינה מלאכותית, אנחנו לא יודעים איך הם פועלים, וככה הם מתחמקים מאחריות, אבל ככה גם נגרמים נזקים עצומים לחברה שלנו, שאני לא רוצה להגיד יבוא יום אחד ונתעורר ונגלה, אנחנו כבר היום צריכים להתעורר ולגלות את זה, ואנחנו חייבים פה רגולציה.
0: וואו, דברים קשים, ואכן שמשקפים את המציאות. תודה רבה לך, דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, מחברת הספר עיצוב התודעה. תודה רבה. תודה
1: רבה.
0: חזיר יבלות אאוט, צפרדע יבלות אין. מין חדש של צפרדע התגלה במדגסקר, מה שהופך את התגלית לנדירה. זה שמדגסקר הוא מקום שכבר נחקר רבות. האורה של הצפרדע מכוסה ביבלות עיניה האדומות, היא פעילה בעיקר בשעות הלילה, ויש לה קריאה ייחודית. מאמר על הצפרדע פורסם בכתב העת. זו סיסטמטיקס אנד אבולושיון. אנחנו שמחים לומר שלום למנהל אוסף הזוחלים והדו-חיים באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים, דוקטור
2: שלום, שלום דודו ושלום למאזינים. הכיף להתארח. הכיף לנו את הצפרדיה,
0: כיף לנו שאתה איתנו, הכיף לנו את הצפרדע החדשה עבורנו לפחות.
2: זהו, היא חדשה למדע, היא מן הסתם לא חדשה להארות הגשם של מדגסקר ולא חדשה לעצמה, אבל כדרכן של תגליות כאלה, כשאתה הולך ומסתובב במקומות כאלה יחסית ניד... נידחים, ובמקומות שהם טרופיים, כמו יערות גשם, אז יש הלוא ביודייברסיטי, מגוון ביולוגי עצום. יש, יכול להיות ש, שהלכת פעם שעברה במסע הקודם שלך באותו יער לעץ ליד, ואתה לא גילית מין חדש למדע שהסתתר בעץ שבו לא ביקרת. זה עד כדי כך מגוון במקומות האלה. ומה uh, ש... שמעניין במציאה הזאת, וקודם <laughs> כל מה ש... למי שרגיל לראות מאמרים מדעיים זה משעשע שבכותרת של המאמר uh, הם כתבו A Fantastic New species of secretive Forest Frog Discovered Ee, ب... זה, זה בעצם חצי מהכותרת הראשית, ה... הצפרדע היא חשאית, סיקרטיבי כזאת, נחבט אל הכלים, שזאת לכאורה הסיבה שעד היום לא, 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 לא עלו על, על עצם קיומה, וזה שהם קוראים לזה פנטסטי, שזה לא נשמע במיוחד ניסוח מדעי, אבל היא, באמת יש כאן, מה שמעניין כאן זה שהצפרדע כל כך מרהיבה וצבעונית, ובולטת בייחודה לעומת הצפרדעים האחרות המוכרות שחלקן גם פנטסטיות ויפהפיות אבל היא, היא באמת מאוד מיוחדת ובולטת ובכל זאת לא הכירו אותה קודם. שמע, אני רציתי, אגב, כשאמרת... זה כמובן עניין סטטיסטי, ככל שאתה מתאהב יותר, במקומות... אני אקטע אותך לרגע,
0: כי כשהשתמשת במילה פנטסטי, אמרתי לעצמי, באמת, לא, תמיד מגזימים בידיעות שקשורות למדע, מגזימים כדי למשוך קוראים וקוראות, במקרה הזה יש גולשים וגולשות, אבל כשאני רואה את ה... Uh, צילום את התמונה של הצפרדע זה באמת נהיה משהו אחר. צפרדע yeah. אדומה, יפהפייה, עם כתמים כאלה גבשושיות, באמת mm-hmm. משהו שאני לא ראיתי כזה.
2: כן, זה, זה, אם, אם, אם אתה מכיר את הכרפדה הירוקה שלנו, של ישראל, של החלק הזה של המזרח התיכון, אז הכרפדה מצטיינת בכך שהאור שלה מאוד מיובל, יש לה מין יבלות כאלה על האור, גבשושיות כאלה, אבל זה לא מתקרב בכלל לרמה הטופוגרפית, התלת-ממדית המטורפת שרואים בצפרדע הזאת, החדשה למדע ממדגסקר. ונתנו לה שם שהוא נגזרת, השם המדעי שלה, שזה קללה כזאת של ג'פי רומנטיס מרוקו רוקו. עכשיו זה לא קשור למרוקאית, כנראה בשום צורה שהיא. אם כן, השד העדתי יוצא במקום הכי לא
0: צפוי בעולם.
2: נכון. המילה מרוקו רוקו... לפי ההסבר שהם נותנים במאמר, זה נגזרת מהמילה המלגסית, שזו השפה המקומית של המקומיים במדגסקר, המשמעות של זה זה rugged, זה שטח, שטח קשוח, שטח חתיכתי. אז באמת אתה מסתכל mm. על העור שלה, ובאמת המבנה התלת-ממדי שלו הוא חתיכתי, מאוד מחוספסת, ומן הסתם זה אמור לתת לה איזשהו יתרון הסוואתי. למרות אני... הצבע, אתה... הצבע הבולט בצילום שהם נותנים שם ב- ב- באתר שלהם, כן. ו- ובמאמר עצמו, הצילומים הבאמת יפהפים, uh, אפשר לשער שעל הקרקע שיש שם רקבובית של עלים, או אם היא מטפסת על גזע של עץ מאוד מחוספס, שיש עליו כל מיני דברים כמו חזזיות ו... מסוג הדברים שאתה רואה ב... ביערות כאלה, אז היא בעצם מתמזגת עם הסביבה שלה, ו... וזה די מוסבל. מה שלנו נראה בקומפוזיציה של התמונה כוואו, איך אפשר לפספס את הדבר הזה, Uh, בפועל, uh, בוודאי ובוודאי במין שפעיל בלילה, זה דבר מאוד מוסווה ונכבה אל הכלים. אז בוא נדבר ש... באמת רגע
0: על העור המסקרן הזה. שוב, מדובר ביצור, אני משער, אמפיבי, נכון? גם במים, גם בחוץ וכולי. מה מיוחד כל כך בעור בא... שנראה קשיח על פניו? לפחות לפי... כפי שאמרת, זה באמת משהו גבשושי. לא סתם זה מרוקו קוקו, איך שלא מבטאים את הביטוי הזה.
2: כן, אז זה, אני, אני מתאר לעצמי ש, שזה, אם נוגעים בזה, ולא כדאי לגעת בזה מכל מיני סיבות, גם לצפרדע זה בטח לא טוב וגם לנו, אבל אני מתאר לעצמי שזה הרבה יותר רך ממה שזה נראה, כי האפידרמיס אצל צפרדעים הוא, הוא לא קשיח, אין שם איזה לוחות, לוחות עצם כמו שיש למשל בחומתים או בתנינים מהזוחלים, אצל, אצל דו-חיים אין את הדברים האלה, אבל הגבשושיות האלה, ייתכן מאוד שחלק מהן, אולי אפילו כולן, מפרישות חומרים רעילים, מה, ש... מה שמאוד נפוץ אצל... אצל דו-חיים בכלל, ובעיקר אצל מה שמכונה דו-חיים חסרי זנב, כל ה... הסדרה שכוללת את כל הצפרדעים, את כל הקרפדות האילניות ודומה, אלה שאין להם זנב ארוך כמו אצל סלמנדרה או אצל טריטון. אז ה... אצל החבר'ה האלה יש הרבה מינים שמפרישים חומרים רעילים בעור. וייתכן מאוד ש... ו- ו- ואז יכול להיות שההסבר לצבע הזה, אם הוא לא תורם לה להסוואה על קליפות של עצים, ייתכן שהצבע הזה שאנחנו רואים, הוא, הוא גם מהווה איזשהו צבע אזהרה. של אל תיגע בי, אל תנסה לאכול אותי, כי זה יהיה רב אמר ואולי אפילו סופחה.
0: הרב אמר, תרתי משמע, מר, בוא נדבר על הצליל המיוחד שאותן צפרדעים צפרדים מפיקות.
2: כן, הצליל, מה שמקובל היום בחקר של דו-חיים זה שכשאתה מתאר מין חדש למדע, אחד הצעדים המאוד מאוד חשובים שבדרך כלל עושים זה לעשות הקלטה קולית של הקריאות של הזכר. אצל, אצל דו-חיים חסרי זנב כמו צפרדעים, כולל המין הזה, הזכרים, הזכרים בעצם מפרסמים את עצם קיומם לסביבה, לנק, לנקבות, על ידי זה שהם מקרקרים. והצלילים פה באמת זה, זה, זה צלילים שונים מה, ממה שמכירים, ב, זה, זה מה שמכונה ביואקוסטיקה. הם, הם, הם מתארים את זה כמשהו שהוא שונה מכל מה ששומעים בדו חיים אחרים באותה סביבה, באותו אזור. והם הם, הם מתארים את זה בתור grown, כאילו גניחה. שזה נשמע לאוזן האנושית, לשומע האנושי, להומו ספיאנס, הקריאה של הצפרדע הזאת, של הזכר, נשמעת כמו גניחה. וואו. גרון, שזה, תראה, זה, זה טיפה שיפוטי להגיד את זה ככה, וכמובן זה גם האנשה באלף. הם משמיעים צלילים כי הם רוצים לפרסם את, את עצם קיומם. לנקבות בעת החיזור. הקולות אצל רוב הדו-חיים חסרי הזנב, הן בעצם קולות שמופקים על ידי זכר כקריאת חיזור לנקבות. הנקבות שומעות את הקריאה, ואם הן מעוניינות, אם הן רצפטיביות, מוכנות לחיזור ולהטלת ביצים והזדווגות, אז הן הולכות לכיוון שממנו נשמעות הקריאות, עד שהן מוצאות את אותו זכר, ואז... Uh, יש דייט uh, ודיל או לא דיל, או שמתרחשת הזדווגות או שלא. Uh, ובמקרה הזה זה לא בדיוק, זו הזדווגות uh, עם הפריה חיצונית, הנקבה מטילה הביצים, ואז זכר מפזר את הזרע על גבי הביצים, הוא, הוא מפרה אותן בדרך כלל בגוף המים, uh, ב, וואה, ברוב אין
0: שוק, אוקיי, די, מעניין. אוקיי, ו- ו- וזהו,
2: וכך זה קורה. Uh, כן, וה, וה, והקולות עוזרים לשמור על הגבולות בין המינים, בין הספיציס, שלא יתערבבו ולא יעשו החלאות, כי הנקבה לא תבוא לזכר ששר את השיר הלא נכון. וואו. אם הוא ישים משינה והיא מחפשת רק אתניקס, היא לא תבוא אליו. שמה... היא תדע שזה זכר מה, 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 מהמין הלא נכון, מהאוכלוסייה הלא נכונה, וה, לא, וכך הם שומרים על, בעצם על בידול רביעתי בין השאר בזכות הקולות, ולכן זה כל כך חשוב כשמתארים מין חדש. להקליט ולהציג את הנתונים לציבור של המדענים, להראות שבעצם, הנה, הנה ההוכחה, זה שונה מקריאות אחרות שאנחנו מכירים, שכבר תועדו, ולכן זה, גם מהסיבה הזאת זה ראוי להיקרא מין חדש. שעוד לא פגשנו, שעוד לא תיארנו.
0: שמע, מעולם לא דיברנו עם חוקר על צפרדע חדשה שהתגלתה ועברנו דרך מרוקו ודרך משינה ואתניקס. אבל הנה, זה קרה לראשונה לגמרי. מרתק. אנחנו, אנחנו עושים פה תקדימים, דודו. זה לגמרי, אוקיי. <laughs> <laughs> <okay. laughs> זה הזמן. תודה לך, דוקטור בועז שחר, מנהל אוסף הזוחלים והדו-חיים באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה. תודה
2: רבה ולהתראות.
0: פה במסגרת פינת המחשבים נעסוק בחולשת פלוג פור ג'יי. שלום לרועי בינדרמן, יועץ בכיר לאבטחת מידע ומחשוב בשיא סטרטג'י, שלום.
3: שלום וברכה.
0: אנחנו שמענו את המושג הזה, אם ביטאתי את, את השם שלו נכון לאחרונה, מהי אותה חולשה? איך אפשר להתגונן מפניה?
3: אז ככה, בוא, בוא נסביר על, על, על החולשה הזו, אבל בכלל, כי תמיד יש כל מיני באז ש... רץ במדיה וחלק מהאנשים אפילו אפשר להגיד שעדיין רובם או רוב הציבור לא תמיד מבין את המונחים המקצועיים האלה חולשה, vulnerability, ספריות, עניינים אז בואו בוא נעשה ככה קודם כל הבהרות חולשה או vulnerability באנגלית, פגיעות בעצם מדובר על איזשהו מקום שמצאו ב... ביסת קוד, בתוכנה, בחומרה, בכל, מיני, בכל מה שקשור לעולם המחשב, חומרה או תוכנה, ציות פריפריאלי וכולי, זה יכול להיות אפילו במקלדת לצורך העניין, שבעצם מאפשר למישהו רע, לתוקף נקרא לו, לבצע משהו על המחשב שלי מבלי שאני אפשרתי את זה, מבלי שהרשיתי את זה, ורוב הפעמים גם מבלי שאני רואה ויודע. זה נקרא חולשה. כי כל השאר זה לא חולשות, למשל אם אני מתקין TeamView או רואה לי דסק על המחשב שלי ונותן לחבר שלי או לאיש מקצוע גישה מרחוק לסדר לי את המחשב, זה לא חולשה זה מה שנקרא by design או <אח> בהיתר לגמרי ואני יכול לראות את המסך ולוודא שהוא לא לוקח לי דברים אז קודם כל זו חולשה ולצערי הרב יש הרבה כאלה Uh, זה, לא שהחול... זה לא שכמות החולשות השתנתה מלפני עשרים שנה, מה שהשתנה זה המחקר והעניין שמעוררות גם אצל גורמי אקדמיה וגם אצל גורמים מסחרים שעושים מזה לא מעט כסף, יש לומר. זאת אומרת, גוף מחקרי שמוצא חולשה ומפרסם אותה ליצרן, מקבל על זה חבילה מאוד יפה, זה יכול להגיע גם ל-100, 200, 300 אלף דולר לחולשה. Okay? אז יש להרבה יותר אנשים עם אינטרס למצוא את זה. החברות הגדולות... הגדולות מאוד בשוק משלמות יפה מאוד על הדבר הזה, מכיוון שפוטנציאל הנזק ברור להם. עכשיו חולשות מתחלקות לעולם ה... נקרא לו ה-commercial, זאת אומרת ה... החברות הגדולות, גוגל, פייסבוק, HP, בלה בלה בלה, דל וכולי, ששם הקוד הוא סגור, ושם באמת אתה יכול לפנות ישירות לוונדור, ליצרן, להגיד לו, שמע מצאתי, זה מתחיל תהליך של תיקון וכולי. ויש את העולם שנקרא open source, שהזכרנו אותו פעם, עולם הקוד הפתוח, שבעצם מדובר על חבורת מתכנתים שכותבת איזשהו משהו, מפרסמת אותו, כולנו יכולים להשתמש, אבל מבחינת, מה שנקרא, מסחרית, אין לזה בדיוק אבא ואימא, כי הם עושים את זה בהתנדבות, אין, הם לא מקבלים על זה שקל או דולר, ברצותם הם עושים, ברצותם הם לא עושים. עכשיו, נלך לעולם הספריות, כי הלוג פור יו, או לוג פור ג'יי הזה, זה ספרייה בג'אווה, מה זה ספרייה? אז אין המדובר בספרייה כמו שאנחנו מדמיינים איזשהו מקום שנכנסים ולוקחים ספרים ספרייה היא בעצם המון 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 פקודות שמישהו כתב בתוך אה, מעטפת אחת וזה למה אה, פשוט הוא זיהה שיש פעולות שהן חוזרות ונשנות, חוזרות ונשנות בכל מיני אירועים מסוימים סתם למשל נגיד לוגין לשרת נכון כשאנחנו עושים לוגין לשרת אז אנחנו שמים שם משתמש וסיסמה ולפעמים גם מקבלים אס.אם.אס ועוד כל מיני דברים ואז אתה אומר, רגע, אם הפעולות הן חוזרות ונשנות וקורות ב... פחות או יותר בכל שרת שאני מרים בעולם, לא משנה איזה שירות הוא נותן, אז בואו נכתוב ספרייה ללוגין. זאת אומרת, היא כוללת את כל הפונקציות וכולי. אז לוג פור ג'יי היא ספרייה בשפת ג'אווה, שנכתבה כדי לתקשר עם כל מיני שרתים בעולם ועל מנת לבצע כל מיני בדיקות ברמת השרת. כשמה כן היא לוג של לוגים, מי עשה לוגים, מתי וכולי וכולי, דברים אגב שמעניינים גם את המפתחים וגם את מנהלי השרת. אלא מאי? מסתבר שהספרייה הזו, מישהו שככה בדק טוב 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 את הקוד שלה, ברעיון היא באמת אמורה לרוץ בצורה לוקלית, כלומר מקומית, על השרת, ואז לתת דיווח של כל מיני דברים שקרו ברמת ניהול השרת וכולי. מה שקרה שם, שכנראה כשכתבו אותה, לא שמו לב, והבאג הוא כזה שאני יכול בעצם לפנות עם הספרייה הזו, לא רק מקומית, אלא נגיד אני מהבית שלי פונה לשרת שנמצא בכלל ב... לא יודע, באוסטרליה, מבקש ממנו את המידע כאילו מדובר ב... בריצה מקומית, זאת אומרת כאילו אני נמצא על השרת, ובעצם הוא שולח לי מידע לאחור. מה שיותר גרוע זה שגילו שאני יכול גם להריץ קוד דרך הפקודה הזו המאוד מאוד פשוטה של אחת הפקודות מהספרייה, מהספרייה הזאת שנקראת לוג פור ג'יי ככה, פשוט ככה, בכזו פשטות, אני יכול לשבת בבית, אני מאתר איזשהו שרת, מריץ עליו את הפקודה שכאילו היא, היא, היא פקודה לגיטימית אבל אני מכניס שם עוד ערכים שממש לא לגיטימיים וזה רץ, למה ככה? בעיקר כי מי שתכנת לא עשה בדיקות שאומר רגע בוא נבדוק שאתה מקומי ובוא נבדוק שהפלט הוא תקין ושזה רק, ה- ה- סליחה, הקלט ושזה רק הקלט שמותר וכולי וכולי וכו'. ואז יצא קצת מה שנקרא חצי קלאץ', ספרייה חצי קלאץ'. עכשיו זה קורה הרבה, לא, לא צריכים להיבהל מזה רק פה יש לנו אירוע אה, עם שתי בעיות אחת, שהספרייה הזו היא כל כך יעילה וטובה ש... מה שנקרא מלנט אלפים שירותי ג'אווה מאז, לא יודע, מלפני עשרים שנה משתמשים בה. פשוט אין, אין סוף, אנחנו מדברים על עשרות מיליונים של שירותים, כולל אגב של חברות ענק. כי כשמתכנתים, כותבים קוד, הם בדרך כלל משתדלים, ובצדק, לא להמציא כל פעם את הגלגל מחדש, ואם מישהו כתב כבר חתיכת קוד, או עשה ספרייה, או עשה הרבה יותר מזה, אז השתמשו בזה. כי זה חוסך זמן ומייעל את העבודה. אז הספרייה הזו היא סופר סופר סופר
0: סופר נפוצה. ואכן ו... זה, 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 זה באמת איזשהו פתח שיכול לאיים על אותם ארגונים? מטורף, מטורף. די.
3: מטורף. אני אומר עוד פעם, אם נחשוב על זה בפשטות, אני עכשיו ניגש לשרת שהוא ממש לא שלי, ממש 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 לא שלי, כי אני אומר, סביר להניח ש, שהספרייה הזו נמצ... נמצאת שם. אגב, באמת סביר להניח, כי אם הוא כתוב, בוא נגיד ככה, אם הוא שרת שלה, של חמש שנים ואחורה, בוודאות יש שם איזה רכיב כזה ואז אני יכול להריץ קוד מרחוק שאף אחד בכלל לא התכוון שזה יקרה אז, אז כן, זה, זה, היא דורגה ברמת פגיעות, יש, יש ציונים לחולשות ולפגיעויות ברמה הכי גבוהה 10 זאת אומרת, באמת אחת הקריטיות שנמצאה אי פעם שוב, גם בגלל החולשה עצמה שהיא קלה למימוש וגם בגלל התפוצה שלה שהיא תפוצה רחבה מאין כמוה עכשיו הבעיה השנייה היא שזה עוד פעם, שזה בא מעולם האופן סורס אז באמת למעט חבורת המפתחים שאתם מתחזקים אותה אין כל כך, זאת אומרת אי אפשר נגיד לפנות למייקרוסופט או לגוגל או לפייסבוק או ללא יודע מה ולהגיד להם חבר'ה תשמעו יש כזה זה תוקן אגב, בסדר? זה תוקן אבל ממש באותה מידה זה יכול להישאר ככה כי אחת הבעיות בעולם האופן סורס זה שחבר'ה אה, כותבים דברים, הם מעלים אותם לאינטרנט, הם מקבלים תהילת עולם והמון מחיאות ואז אחרי איקס שנים, הכוונה שלהם זה כמובן שמישהו יום אחד, מישהו מהחברות הגדולות ייקח על זה בעלות ויגיד להם אוקיי עכשיו בואו, אבל לא תמיד זה קורה. ואז דברים כאלה לעיתים נזנחים ומה שנקרא מדרדרים אל תהום ההיסטוריה. מה קורה, אבל זה, הדבר הזה בינתיים אנשים מתפעלים אותו, כי לא כולם יודעים באיזה סטטוס נמצאים המפתחים וכולי, במקרה הזה לשמחתנו זה לא ככה זה תוקן. וכל מי ש... זה עכשיו פנייה, מה שנקרא, למפתחים ולמנהלי שרתים וכולי. כל מי שיודע בוודאות שהדבר הזה רץ אצלו בארגון, דחוף 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 לעדכן את הספרייה, לגרסה הכי חדשה שלה, ו... 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 וזה יפתור את הבעיה. אבל אנחנו באמת מדברים על משהו שהוא... אגב, למשל, המשחק מיינקראפט, למשל, yeah. משתמש בדבר הזה. לדוגמה. Wow. וואו. לדוגמה, כן? ו, ואז בעצם זה אומר שמישהו, עכשיו מיינקראפט זה, אתם יודעים, רץ לדעתי ברוב הבתים של הילדים יש את הדבר הזה זה אומר שמישהו יכול, מה שנקרא, לעשות לי מניפולציות על המחשב מרחוק בלי שאני ממש התכוונתי לדבר הזה ולכן צריכים לעדכן דחוף את הדבר הזה לגרסה הכי חדשה, זה לאנשי המקצוע, לגרסה 2-15 ומי ש... ומי שעכשיו שומע אותנו והוא סתם בבית אז לעדכן את מערכת ההפעלה, את האפליקציות וכולי כי התיקון הזה כבר יצא לדרך מה שנקרא אגב למשל מיינקרפט אז צריכים לוודא שאתם על גרסה 1-18 ולא מתחת כי זאת למשל הגרסה שיצאה עדכנית והיא מכילה את התיקון ובאמת מדובר בסנסציה אמיתית לא הייתה חולשה כזו המון 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 זמן אולי הפעם האחרונה שזה היה כזה מפחיד זה היה כשתפסו את וואוי הסינית, שהיא שמה איזשהו קוד שמאזין לכל התעבורה במעבדים שלה. זה היה, לפני, כן, זה היה לפני כמה שנים, וסמנכלית וואוי למשל נעצרה בעת ביקור בארצות הברית כתוצאה מהאירוע, כי זה באמת מדובר במשהו חמור גם פה. פה אגב זה לא נעשה בזדון, כי באגים קורים, אבל ההשפעה של הבאג היא באמת, מה שנקרא, מוטרפת לחלוטין. אני בטוח שהרבה מאוד אירועים לא טובים שהיו בכמה ימים האחרונים הם שייכים לדבר הזה, כי עד שעלו על זה ועד שהפיצו ועד ש... ועד ש... תוקפים ניצלו את זה. זהו, מדובר באמת באחד האירועים היותר סנסציונים לאחרונה. ספרייה מאוד שימושית.
0: Love for J. זה שם החולשה. תודה רבה לך, היועץ הבכיר לאבטחת מידע ומחשוב, אסי סטרטג'י, רועי בינדרמן. תודה רבה. ביי ביי, יום טוב. מוזיקה חיה מותאמת אישית עשויה לשמש כעזרה ראשונה פסיכולוגית. כך עולה ממחקר חדש שנערך בשיקגו, ארה״ב. במקרה הזה מדובר בנגינת כינור. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור נואר בלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, אוניברסיטת רייכמן. שלום. שלום. טוב, מה זה אומר עזרה ראשונה פסיכולוגית? אנחנו מבינים שמוסיקה היא מרגיעה. מה בדיוק נ, נעשה במחקר הזה?
4: אז, אז אני אשים את המחקר הזה בקונטקסט. המחקר הזה בעצם נערך בארצות הברית, כשרק התחילה שם ההתפרצות של הקורונה, והם היו בסגר הראשון, ונוצר שם מצב שבבתי חולים היו הרבה חולים שהיו מאושפזים, ובגלל הסגר בני משפחה בעצם... לא יכלו לבוא לבקר אותם, או נמנעו מלבוא לבקר אותם, ואז יוצא בעצם שהחולים מאושפזים שם. הם במצוקה בגלל שהם מאושפזים בבית חולים, בגלל, בין אם זה בגלל מחלות, בין אם זה בגלל שהם מחכים לניתוח. אה, אין מי שיהיה איתם שם, הם מרגישים לבד, הם נכנסים לחרדה, ואז בוא נקרא לזה, הם צריכים בעצם את הדבר הזה שאתה קורא לו עזרה ראשונה פסיכולוגית, של איזשהו טיפול, שהוא לא טיפול למחלה עצמה שהם סובלים ממנה, להירגע, להפחית רמות של סטרס מתוך הסיטואציה המאוד קשה הזאת שנוצרה, וספציפית המחקר הזה נערך במחלקה נוירולוגית, זאת אומרת, פצייטים שהיו מאושפזים בגלל דברים כמו למשל שבץ, גידולים סרטניים במוח, אנשים שחיכו שם לניתוחים בגלל אפילפסיה, שזה מצבים לא פשוטים, ובמצבים האלה עדיף שלא תהיה לבד.
0: עדיף לא להיות לבד, וזו הייתה תקופת סגרים בעקבות מגפת קורונה, אבל הם לא היו חולי קורונה. זה, זה העניין.
4: הם לא היו חולי קורונה, הם היו כן. מאשפזים שם במחלה הנוירולוגית בגלל מצבים... נכון. שלא קשורים לקורונה, אבל הם נשארו לבד בגלל, בגלל הסגר, בגלל הלוקטארם oh,
0: שהיה שם. Okay, אוקיי, אז, אז בואי נדבר על אותו נגן או נגנית כינור, כנר, כנרת, מה בדיוק קרה שם?
4: אז זאת הייתה כנרית, מה שעשו, הם בעצם לקחו צוות של שכלל גם מטפלים ומטפלות במוזיקה, פסיכולוגים, נוירולוגים שמכירים את ההפרעות הספציפיות של כל פציינט, והם בעצם תפרו שם לכל פציינט משהו כמו 30 או 40 דקות של מוזיקה שהייתה מותאמת לו אישית, והכנרית הזאת הייתה בעצם עולם עולם, זה לא היה זום, אבל מה שהייתה זום, זאת אומרת היא עולם עולם במין סוג כזה של שיחת וידאו,
0: אה, זו, זו לא הייתה מוסיקה במקום עצמו. אוקיי, מ- מוסיקה חיה, אבל שעוברת דרך תיווך.
4: מוסיקה חיה, אבל דרך וידאו בגלל הסגר. אז, אז היא בעצם עלתה מולם ב- בוידאו, נגנה להם משהו כמו חצי שעה ארבעים דקות כל יום על פני מספר שבועות, ואחרי זה נתנו להם שאלונים, עשו להם רעיונות, ובעצם ניסו להבין איך זה, איך זה משפיע עליהם. אני רק אגיד שבעיניי יש פה משהו מאוד יפה, כי יש פה איזושהי... התייחסות הוליסטית לטאציינט. יש פה איזושהי הבנה שבשנים האחרונות היא הולכת וגוברת בעולם הרפואה, שכשבן אדם מתאשפ... מתאשפז בבית חולים, צריך לזכור ש... שהוא לא רק המחלה שלו, בסדר? מעבר למחלה יש שם בן אדם שלם. זה,
0: זה משפט שאני אקח איתי מה, מהשיחה הזו, משפט חשוב מאוד מאוד. כן, גם מי שהיה מאושפז כמה פעמים, לגמרי נכון.
4: נכון, אני איתך, גם אני לצערי, ככה בשנתיים האחרונות, יצאה לי להיות מאושפזת פעם-פעמיים, ובדיוק אותו סנטימנט שלפעמים אתה שוכב שם ואתה חושב שהצוות שמסתובב, יש צוותים רפואיים נהדרים, אבל מתוך העומס ותנאים בבית חולים, הם לפעמים רואים את המחלה שלך ושוכחים שיש שם איזה בן אדם מאחורה, שהרבה פעמים הוא מפוחד, כי להיות בבית חולים זה מאוד לא נעים, בטח אם אתה נשאר שם לבד ועוד יש קורונה שמשתוללת. אז יש פה איזושהי הבנה שאם אני רוצה לעזור לאנשים להחלים, הטיפול הוא לא רק במחלה. הטיפול הוא גם טיפול שמתייחס ל- לעניינים נפשיים, כמו לעזור לאנשים להוריד סטרס, לנהל את החרדות שלהם. ואני אגיד שאחת התוצאות היפות במחקר הזה, זה שכתוצאה מהטיפול הזה, מעבר לזה שהחולים עצמם נרגעו, הם גם שיתפו פעולה הרבה יותר טוב עם הצוותים הרפואיים. אנחנו יודעים שהרבה פעמים כשחולים מאושפזים בבית חולים, מתוך החרדה, מתוך הלחץ, מתוך אי-הוודאות, הרבה פעמים הם קוראים להחיות המון פעמים, והם מתאוננים הרבה. <אח> והטיפול הזה בעצם עזר להם, מתוך זה שהם נרגעו, עזר להם גם, כמו שאמרתי, יותר לשתף פעולה, פחות לקרוא לאחיות על כל מיני דברים שאולי, אתה יודע, זה לא דברים שקשורים למצב הרפואי, אלא שוב, מתוך חרדה או משהו כזה. אז גם לצוות הרפואי, הרבה יותר נוח לטפל באנשים שהם רגועים.
0: אוקיי, בואי נדבר באופן כללי על ההשפעה של המוזיקה. אוקיי, כ- כנראה שיש איזשהו מתאם, נכון? השאלה אם אה, יש קשר סיבתי, זאת אומרת, מבינים את הקשר הסיבותי, בטוח שיש קשר סיבתי, אבל השאלה אם מבינים מה בדיוק המוזיקה עושה לנו בכל מה שקשור לסטרס. מה קורה במוח כשאנחנו שומעים בסופו של דבר תדרים גלי קול. אז, אז במחקר הזה זה לא נבדק, אבל הם, הם כן
4: ישנו על... מחקרים קודמים בתחום שהראו שבעצם כשאתה שומע מוזיקה שנעימה לך, אז עובדת אצלך במוח למשל מערכת שנקראת מערכת החיזוק, שזו מערכת שפועלת כשאנחנו נחשפים לגירויים שעושים לנו טוב. מערכת החיזוק גורמת להפרשה של דופמין במוח, ודופמין הוא מוליפיקס שמעורר רגשות חיובים, רגשות של הנאה, באלף. Uh, אנחנו יודעים שהרבה פעמים זה, זה מרגיע, זה משפיע על מה שנקרא מערכת העצבים האוטונומית, שזה מערכת העצבים שמנהלת את כל האיברים הפנימיים שלנו, והיא הרבה פעמים יכולה לעזור לנו להירגע. אז למשל, כשאתה שומע מוזיקה נעימה, זה יכול להפחית את קצב הלב, להוריד לחץ דם, להוריד רמות של הורמוני סטרס, אז גם ברמה הגופנית זה משהו שמכניס אותך למצב של רגיעה, ו- ואני רק דרך אגב, שבאמת... אחד המאפיינים החשובים במחקר הזה, זה היה ההתאמה האישית. זאת אומרת, לא כל החולים שם בדיוק את אותה אלא עבור כל חולה, אותו צוות שפיתח את הטיפול, תפר ממש פסקול שמותאם לטעם שלו. והם גם אומרים שחלק מההשפעות היו העובדה שעולה מולך מישהי בשידור חי, ואתה לא רק מקשיב למוזיקה שלה, אתה ממש מרגיש שאתה נמצא באיזושהי אינטראקציה חברתית, שזה mm. גם כמובן עוזר להירגע.
0: מעניין. אז מה זה אומר ששנים בזבזנו זמן יקר על ליצנים רפואיים? אני סתם צוחק, כמובן, אני לא, לא מתכוון <laughs> להיכנס ב, 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 במקצוע הזה, ובכל זאת, אולי נכון שיהיו מוסיקאים אה, רפואיים, ולא רק ליצנים, בנוסף אולי.
4: נכון, אבל אני אומרת, אני גם אמרתי להגיד באמת על הליצנים הרפואיים, אבל זה מבוסס על עקרון, על עקרון שאנחנו מבינים שהגוף והנפש קשורים אחד לשני, וכשבן אדם נמצא בבית חולים, גם אם זאת תחלואה שקשורה לגוף שלו, ברגע שאנחנו ניתן לו איזה טיפול לנפש, כל תהליך ההחלמה בדרך כלל יהיה יותר מהיר, והחוויה שם תהיה חוויה יותר חיובית. זה
0: מאוד מאוד חשוב. האמת שאת צודקת, אנחנו תמיד מדברים על חוויה, אפילו כשאנחנו קונים משהו בחנות, מנסים לשפר לנו את רמת החוויה, מדוע לא לשפר את רמת החוויה שם? אפילו מתוך אינטרס כמעט, לא רק שיווקי, אלא... זו השפה שבה מדברים היום.
4: נכון, צודק לגמרי.
0: כן, לשפר את החוויה. שוב, זה באמת אחרת, כשאתה שם בצד של האיש או האישה ששוכבים על מיטה וממתינים רוב הזמן, מחוברים למכשירים וכולי, אתה הופך להיות קצת אחר, הרבה יותר מתוח, הרבה יותר לחוץ, וזה מסוג הדברים שנשמע הגיוני מאוד, שיעזרו בין היתר. תודה רבה לך על השיחה הזאת, דוקטור נועה אלבדה, ממרכז סגור ותודה, אוניברסיטת רייכמן. תודה רבה.
4: בשמחה. ביי ביי.
0: Thank <music> you. דוח ועדת המומחים בעניין הסכם קצא"א מציג תמונה אפוקליפטית של תוצאות אפשריות של ההסכם. לפי הדוח הרחבת היקף הפעילות של קצא"א, מיד נבין מה זה אומר. כמובן במסגרת ההסכם העמידה בסכנה את משק המים של מדינת ישראל, מסכנת את בריאותם של תושבי אילת, אשקלון והסביבה וגם מסכנת את ערכי הטבע במפרץ אילת. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עדי לוי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית
5: שלום,
6: בוקר טוב.
0: רגע לפני שנדבר על הדוח, מה קורה בפועל? הרי אנחנו יודעים שהמשרד להגנת הסביבה, דה פקטו, מה עוצר את ההסכם בין קצ"ל לאמירויות? מה בדיוק קורה?
5: אז מה שקרה, בעצם ארגוני הסביבה הגישו עתירה אה, אה, לבג"ץ, ותגובת המדינה התעכבה, ובסופו של דבר המדינה, לצערנו, לא ביטלה את ההסכם, אבל אפשרה למשרד להגנת הסביבה בעצם אה, להיות זה שמגביל את היקף הפעילות. במסטופים של קאטה, והבעיה עם זה, זה שכמו שאנחנו יודעים, כל הנושא הזה של שינוי פרסונלי במשרד להגנת הסביבה, שיכול להיות מדינתנו פעם בשנה, שנתיים, שלוש, אין לדעת, יכול בעצם לפתוח מחדש את כל הנושא הזה. כרגע אז... במשרד להגנת הסביבה עמדתו היא להקפיא, או לא להקפיא, לא לאפשר להגדיל את כמות הנפט שזורמת ב- okay. במפרט.
0: אז בוא נסביר למי שלא מכיר את העניין, ואני שרבים לא מכירים את ההסכם, מה זה קצר, רשת תיבות וכולי, במה מדובר בכלל?
5: אז קצר בגדול זה היה, פעם הייתה חברה שנקרא קו טינור אלת אשקלון, שינו את זה לאירופה-אסיה, זה מיזם שהוקם עוד בשנות ה-70, התחיל לפעול כבר, בשיתוף פעולה עם המשטר של השאה באיראן. כמובן השלטון השתנה שם ואז השיתוף פעולה הזה נקלע לקשיים, אבל בעצם המיזם הזה באילת לפחות מאפשר באמצעות צנרת הולכה, צנרת של נפט, הולכה של נפט ממסוף דלקים, נפט שנמצא בחוף הדרומי של אילת, בסמוך קילומטר בערך משמורת האלמוגים Uh, לדרך uh, צנרת שעוברת בנגב עד לאשקלון, ובעצם uh, זה מאפשר לדלג על הצורך במעבר בתעלת סואץ, ולשלם שם את ההיטל מעבר שספינות צריכות לשלם, אז זה איזשהו uh, מעקף בעצם שמאפשר uh, להעביר נפט מהים, ה... מים סוף לים תיכון.
0: ולמה זה מסוכן? זאת אומרת, מדוע באמת, uh, גם בדוח, uh, עולים הדברים, אבל מה החששות? אוקיי,
5: okay, אז כרגע, קטה פעילה במשך uh, uh, מעל 50 שנה, עם צנרת uh, uh, בת 50 שנה, שדלפה לאורך השנים מספר פעמים, uh, אם זה פעמיים בנחל צין, ואם זה בעברונה, דליפת הנפט הגדולה בעברונה ב-2014, uh, שדיאמה את כל שמורת עברונה uh, בצורה חריפה שעד היום לא שוקמה, ואם זה דליפות נוספות שכנראה היו שם גם באותו אזור בשנות ה-70. ורקורד מאוד מאוד רע של דליפות קטנות יחסית לים בשנות ה-70 שגרמו לנזק אדיר לשונית האלמוגים, שונית האלמוגים באילת, אחת הצפוניות ביותר בעולם ואחת המידות כנראה ביותר בעולם למשבר האקלים, אבל לא לנפט.
0: אוקיי, אז בוא נשוב באמת לדוח. מי ערך את הדוח ומה מסקנותיו?
5: אוקיי, okay, אז הדוח נכתב על ידי האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. בהכנת הדוח השתתפו 46 מדענים וחוקרים מהאקדמיה, מומחים מהמגזר הציבורי, מהמגזר העסקי, ממגוון רחב של דיסציפלינות. ובעצם הדוח הזה העיר חמישה, חמישה נושאים, או חמישה גורמי סיכוי משמעותיים, Uh, אחד, זה uh, סכנה לשונית האלמוגים באילת כתוצאה מהרחבת הפעילות. מה שמדובר כיום זה על הרחבת הפעילות בקצאה מסדר גודל 2-3 מכליות שמגיעות בשנה ל-60 ויותר uh, וכמובן שככל שהפעילות רחבה יותר ככה הסכנה לדליפות בסופו של דבר עם צנרת ישנה וציוד מאוד מיושם הולכת ועולה אז שונית האלמוגים זה המוקד הראשון שנמצא ב- בסכנה לאחר מכן הצינור יבשתי עובר בכמאה קילומטר של שטחים עם ערכיות גבוהה ביבשה ולאחר מכן אנחנו מגיעים לאזור ים תיכון שהמטרה היא בהקשר הזה של אותו, אותו הסכם עם מדרד אותו הסכם עם חברה מהאמירויות זה בעצם להעמיס את הנפט באילת על הצנרת ולפרוק אותו באשקלון ולהוביל אותו הלאה לאירופה, זה לא נפט שאמור לשמש את ישראל בכלל. אז יש פה סיכון למערכות אקולוגיות בים התיכון. הזרם מגיע מדרום לצפון, כך שהוא יכול לשאת איתו כל כתם נפט צפונה. וכשאנחנו מדברים על מי התיכון, אז זה לא רק אקולוגיה, זה כמובן המים המוצפלים שלנו. במידה ונפט נכנס לאחד ממתקני ההתפלה, אנחנו מדברים על השבתה שיכולה להיות השבתה לחודשים. ארוכים אפילו, עד שיצליחו לשקם את המערכות טיפול המוקדם שהם, מערכות הפילטרים, פילטר חול, ויש נגזרות מסוימות אפילו של הנפט שעלולות לעבור את הממברנות ולהיכנס למי שתייה. כך שמאוד מאוד חשוב מערכות התרעה ו... ו... ולדעת בוודאות מתי יש זיהום כדי לעצור את פעילות ה... מתקנים לפני כן.
0: אז מה נכון לעשות? לעצור בכלל את הפעילות, או באמת לייצר את מנגנון ההתראה וכולי? זאת אומרת, עד כמה זה מסוכן?
5: אז אני רק אוסיף שהמימד הנוסף זה מימד של בריאות הציבור, שנובע מתנועה גדולה יותר של מכליות, אוניות שמזהמות, מוסיפות דרמטית לזיהום האוויר באשקלון ובאילת וסביבתם, ותנועה ואחסון של נפחים גדולים יותר של נפט, שגם הוא משחרר. חומרים אורגניים נדיפים מסוגים שונים אל האוויר ומעלה את זיהום האוויר, אז יש פה גם סכנה בריאותית. עכשיו, מה, מה אפשר לעשות? אז קודם כל, לשמור את הפעילות של קצאה, כמו שהייתה עד היום, בעצם לא, לא להרחיב אותה. וזה מה שהמשרד להגנת הסביבה כרגע מתכוון לעשות. השאלה, האם זה יימשך לאורך זמן? וזה אנחנו לא יודעים, כי הממשלה בעצם לא ביטלה את ההסכם. ו, מה שעוד ניתן לעשות זה להיערך, להיערך לזיהוי של כתמי נפט בים, אם זה באמצעות uh, מערכת של מצלמות על ערובות, uh, על מתקנים גבוהים, או uh, שימוש ברחפנים, או צילומי לוויין, אבל לייצר uh, התראה, התראה מספיק מוקדמת, זה יותר חשוב להיערך מבחינת uh, uh, ציוד, ציוד, כוח אדם, uh, ספינות שיכולות לש... לטפל באירועים של שפך גדול של נפט. יש בעצם תוכנית, תוכנית שנקראת התלמ"ת, תוכנית לטיפול בשפך נפט או שמן לים והיא מעולם לא תוקצבה כך שיש פה, פה צורך, כבר היום גם הפעילות לא מתרחבת כרגע אלא יש סכנה שזה יתרחש בעתיד לאור ההחלטה של בג"ץ, אז זה, זה תגובת המדינה אז יש פה בעצם צורך להיערך, להיערך ליכולת טיפול טובה יותר במפגעים האלה, להיערך במתקני ההתפלה כדי שתהיה התראה מוקדמת במקרה שמאיים מזוהמים בנפט ואי אפשר לעצור את הפעילות בזמן, לפני שהמתקן ייפגע. אז יש, יש פה צורך להשקיע בהיערכות, אבל בסופו של דבר הדוח הזה גם אומר עוד דבר, הוא אומר שהנזקים הפוטנציאליים, כלכלית, לתיירות באילת ולאקולוגיה ולמי השתייה, כל הנזקים הם לאין שיעור הרבה יותר גבוהים מאשר כל הרווח שיכול להיות למדינת ישראל מהפרויקט הזה. וזה אולי נקודה למחשבה בסופו של דבר, האם הסיכון הזה בכלל כדאי.
0: וואו, טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור עדי לוי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה רבה. תודה לכם, המשך המנעים. ילדה בת שש שנולדה עם שיתוק מוחין תוכל לצייר ולאכול בכוחות עצמה לראשונה בחיים ובשיתוף פעולה עם אמה של הילדה. המתקן זכה בתחרות הפיתוחים של ארגון תום והוצג בתערוכת אקספו בדובאי לפיתוח קוראים דרואינג דרימס. הוא כאמור פרי שיתוף פעולה בין אמה של הילדה אורית זיגמן והסטודנטיות דנה גור גלברד שכבר נמצאת איתנו על הקו, הדס וייזמן, מרינה גבינסקי ומור היינריך. מהמסלול לתואר שני בעיצוב תעשייתי. את המסלול מוביל פרופ' עזרי טרזי מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים. אנחנו שמחים אני בעיצוב תעשייתי בטכניון, שלום. שלום. הרבה שמות נאלצתי לומר, אבל <laughs> כולם גויסו למטרה ראויה, אז בואי ספרי לנו איך הדבר הזה התחיל. רגע לפני שנדבר על המתקן עצמו, איך הדבר טכנית עובד, איך הדבר הזה התחיל.
7: אז ככה, אני מכירה את ארגון תום כבר כמה שנים, תום זה ראשי תיבות של תיקון עולם מייקר. Uh, זה בעצם uh, ארגון בינלאומי שמנהל קהילות בכל העולם, שהמטרה שלו לייצר ולפתח uh, מוצרים לאנשים עם uh, מוגבלויות, uh, ולהעלות אותם בקוד פתוח, שיהיו זמינים לכל מי שרוצה בעולם לייצור והמשך פיתוח. ובמהלך הקיץ, ככה בין הסמסטרים, אז אני ועוד uh, שלוש בנות מהכיתה, שככה שמרנו על קשר, ראינו פרסום תחרות של הארגון הזה. ואמרנו שזו הזדמנות טובה, ככה לנצל את מס הכלים ואת מה שלמדנו לאורך השנה וקצת לתרגל וליישם את הדברים בשטח על פרויקט אמיתי.
0: טוב. אז נרשמנו לתחרות. ובסופו של דבר זכיתם, נכון?
7: נכון. כן,
0: אז בואי נבדוק אם המתקן הזה אכן ראוי לפרס. לא שיש לנו איזושהי סמכות לפקפק כמובן בהחלטה החשובה, אבל בואי ספרי לנו באמת מה זה הדבר הזה, איך הדבר הזה באמת מאפשר לאותה ילדה לצייר ולאכול בכוחות עצמה, ילדה עם שיתוק מוחין. אז ככה, אז באמת כשנרשמנו לתחרות, אז טילטו לנו גם את אורית,
7: שהורית היא... תושבת חיפה, חי... מקסימה. והיא ככה, בשיחת היכרות ראשונה שעשינו, אז היא סיפרה לנו על הבת שלה, על שני, באמת מקסימה, והיא סיפרה גם ש... על ה-CP ועל מגבלות שלה, וכשהיה לה רעיון שהתחילה לתכנן איזה מתקן, שבעצם יחליף את המרפאה בעיסוק, או אותה, שיתמוך לה זאת אומרת, אחת מהמגבלות של שני זה שיש לה טון מאוד גבוה. Uh, והיד שלה נמתחת לאחור והסידה באופן שבעצם לא מאפשר לה לעשות פעולות uh, במרכז השולחן נקרא לזה, או במרכז mm. משטח העבודה.
0: אוקיי, okay, מעניין. So, אז yeah. איך המתקן הזה פותר את זה? זאת אומרת, איך הוא מסייע לה? Uh,
7: הוא בעצם תומך לה uh, בשלוש נקודות בהתאם לפעולות שהיא צריכה לעשות, אחת באזור המרפט, השנייה... באזור האמה, והנקודה השלישית היא ממש כף היד, והוא בעצם עוזר לה למרכז את היד ולהביא אותה למקום הנכון, בתמיכות הנכונות עם התנגדויות מסוימות שמאפשרות לה לעשות כל מיני פעולות. אנחנו בהתחלה אמרנו טוב, נתחיל מציור, ועם הזמן ראינו שזה גם מאפשר עוד ועוד דברים.
0: אז זהו, שבחרתם בציור, אבל בסופו של דבר זה גם מסייע לפעולה הבסיסית של אכילה.
7: נכון, נכון, שהאמת ששוב אני חייבת לתת פה קרדיט לאורית שהיא אמרה מההתחלה כן, אני חושבת שזה יכול לעזור לעוד הרבה דברים כי בעצם ברגע שהיד מגיעה למקום הנכון אז זה מאפשר לה גם לתרגל כל מיני פעולות ועשינו את המתקן שהוא מתכוונן בצורה כזאת שאפשר לשנות את ה... מתיחות והכיוון של הצמיחה. אני ממליץ
0: למאזינות ולמאזינים לראות את המתקן, כי אז זה באמת מסביר ביותר בקלות, כי קשה לנו להעביר ברדיו את המנגנון הפיזי, אבל אולי קצת תוכלי לספר לנו איך עובד באמת כל העניין הזה של התנגדויות, של יצירת התנגדויות נכונות, שבסופו של דבר מסייע גם לאכול, גם לצייר וכולי, ובעצם להתאים את התנועות שלה לצורך.
7: נכון. אז קודם כל אפשר גם לראות את המתקן והפתרון ואת כל ההוראות באתר של תום, תום גלובל, באינטרנט, ומבחינת איך זה עובד, אז שוב, עבדנו גם מרינה, שהיא אחת מהבנות בצוות, היא פיזיותרפיסטית, אז יש לך ככה את הידע מאחורה בדיוק, איך התנוחות צריכות להיות, והשתמשנו ברצועות ניאופרן שמתחברות ליד. כדי לתת את התמיכה באזורים הנכונים, ועוד רצועות גומי אה, שמתקשרות למין קשת כזאת שמחוברת לשולחן העבודה מלמעלה, אה, וזה בעצם בעזרת המתיחות של אותן רצועות גומי, והחיבור של הניאופרן ליד באזורים האסטרופגיים, נקרא לזה, שזיהנה, אה, אז זה לה, אז זה בעצם מותח לה את היד למרכז ולאן שהיא צריכה. וואו, וזה אי... הרבה תהליך של ניסוי וטעייה, שזה בעצם אנחנו באות מהמסלול לעיצוב תעשייתי, כמו שאמרת, אה, שהפיתוח הוא מאוד ממוקד משתמש. זאת אומרת, אנחנו עבדנו, עשינו את הניסיונות מול שני עצמה, מול הילדה. זאת
0: אומרת, זה ממש אני... ניסויים בבני אדם, אבל ללא, ללא אישורים מהוועדות, אבל <laughs> במקרה הזה זה לגיטימי, נשמע כך.
7: נכון.
0: ו- 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 וזה עובד, זה מה שמדהים, נכון? אני רואה פה סרטון, א- גם מרגש כמובן וכולי, כי יש פה גם עניין סיפורי מרגש, אבל ה- המתקן עצמו הוא ב- ב- באמת עובד ומצליח לסייע.
7: נכון, ובהתחלה הייתה לה מאוד התנגדות, וברגע ששני ראתה שהמתקן באמת יכול לעזור לה, אז גם ראית שמשהו נפתח את לה, והיא יותר משתפת פעולה, ויותר מוכנה לנסות דברים, ומוכנה להיות יותר ויותר זמן עם המתקן, והיא בעצמה כבר רוצה. לעשות דברים לבד, ואני חושבת שוב שחלק מההצלחה זה בעצם היישום של התהליך הזה של כמה שיותר מהר להגיע למגע ולעבוד מול המשתמש ומול במקרה הזה שני שהייתה צריכה את המתקן וכמה שיותר מהר לעשות ניסיונות מהירים איתה ביחד ולא רק להישאר במעבדה או בסטודיו לפתח
0: לעצמך את הרעיון. וואו, טוב, אני מבין שאם הזכרת באמת את הארגון הזה, הרי הדברים האלה מופצים ובחינם, נכון? הרי אתם לא רשמתם פטנט ועכשיו אתן יושבות באיזשהו בית קפה או מגדל שן וספרות את השטרות עם אקזיט מטורף.
7: נכון לגמרי. אז אם הייתי אימא שלך או אבא שלך, הייתי נוזף
0: בך על זה שאת מחלקת את הפיתוחים שלך ושל חברותייך חינם. קודם כל, אני חושבת שאם תשאל הרבה מאוד אנשים מצליחים בעולם, חלק מהעצות בהצלחה זה גם מדינה. זה
7: בכלל החיים, אני מאמינה בזה. ותגידי,
0: ואם לא היינו מדברים ברדיו, גם היית אמרת כן.
7: כן. אוקיי, בסדר, רק רציתי
0: לוודא. אוקיי.
7: ככל שאתה נותן יותר, אתה גם מקבל יותר. וכמו שאמרתי, כאילו, אנחנו לקחנו את הפרויקט הזה במהלך חופשת הקיץ, בין הסמסטרים, ואמרנו, יאללה, זו הזדמנות גם לעשות. גם אנחנו מרוויחות מזה תהליך למידה ותרגול וניסיון ופיתוח של משהו אמיתי, וגם בסופו של דבר מישהו באמת צריך כאן משהו ויוכל להשתמש ולהרוויח ממנו. עכשיו, מלכתחילה, האסטרטגיה של פעם זה שאנחנו, שמפתחים פתרונות. למוצרים שאין בשוק ואין להם איזושהי תכנית עסקית, זאת אומרת שרוב הסיכוי שגם אף חברה לא תיקח על עצמה לפתח מוצר כזה במס פרודקשן, כי זה לא כלכלי.
0: זה באמת אה, משהו יוצא דופן. תודה רבה לך דנה גורגלברד אה, על הסיפור הזה ועל הפרויקט הזה וכל הכבוד סטודנטית במסלול לתואר שני בעיצוב תעשייתי בטכניון. תודה רבה.
7: תודה רבה.
0: השבת המוחות לישראל, בדגש על השבת חוקרות נשים בחזרה לישראל. זה הנושא שהתוכנית שלושה שיודעים בחרה לסיכום השנה, ולכן בחרנו בפרויקט וויזר, פרויקט ששואף להגדיל את מספר הנשים הישראליות שיצליחו לסיים את ההכשרה הפוסט-דוקטורטית שלהן, והן תתקדמנה לתפקידים מובילים באקדמיה או בתעשייה. המטרה היא לחבר בנשים בפוסט-דוקטורט, ישראליות, כפי שאמרנו, מכל התחומים האקדמיים, לבין מדעני ומדעניות בכירים ישראלים, האוניברסיטאות בישראל שישמשו מדריכים, סוג של מדריכים בתקופת הפוסט-דוקטורט. התוכנית היא בשיתוף ובתמיכה של האוניברסיטה העברית בירושלים. אנחנו בהמשך השבוע נדבר עם חוקרות שמשתתפות בתוכנית הזו, אבל עכשיו אני רוצה לפנות למי שעומדת מאחורי הפרויקט היוזמת, שאגב מצטרפת אלינו מקליפורניה, דוקטור נתנאלה אילוז אליאז, חוקרת בתחום מדעי הצמח ממכון סולק בסן דייגו, יוזמת התוכנית. שלום איך חשבת על הרעיון של להצמיד חונך לנשים שעושות פוסט-דוקטורט?
8: זה היה מאוד טבעי, כי לפני קצת יותר משנה עברתי, סיימתי את הדוקטורט ועברתי לסן דייגו לעשות את הפוסט, ובעצם עלה הצורך מאוד מאוד חזק, כי היום בדיעבד אני יודעת שהאקדמיה בישראל היא מאוד מפנקת. התרבות המחבקת שלנו, הקהילתית שלנו, קיימת גם במעבדות בישראל, ובארצות הברית זה ממש ממש לא ככה. העבודה היא מאוד עצמאית, מאוד מנוכרת במידה מסוימת, זה כמובן הכללה גסה, אבל, אבל זו הייתה התחושה שלי, וזה קצת ככה יותר בתרבות שלהם, ולכן... תשמעי, זו אומר...
0: הכללה גסה שתמיד נעים לשמוע כשאתה כאן בישראל. <laughs>
8: כן, כן, יש געגועים באמת גדולים ל- לארץ, אבל באמת המחשבה עלתה מתוך צורך, צורך אישי שלי, וחיפשתי האם קיימת תוכנית כזאת שאני פשוט אוכל להשתתף בה.
0: אני מנסה להבין למה נשים רבות באמת עושות פוסט-דוקטורט בחו"ל, למה... לא רק נשים, גברים ונשים.
8: זהו, לא רק נשים, האמת נשים, מספר הנשים שעושות פוסט מועט ביחס לגברים, אין, אין נתונים מדויקים, אבל... אבל זו ההתרשמות בעצם, שלנשים יותר קשה לצאת לפוסט וגם לשרוד אותו ולסיים אותו בהצלחה, כמובן שיש רבות שעושות את זה עדיין, אבל למה בכלל אנשים עושים פוסט דוקטורט? זו בעצם דרישה של האקדמיה בישראל, אם אתה רוצה או אם את רוצה לחזור ולהיות חוקרת באקדמיה, לפתוח מעבדה באחת האוניברסיטאות את נדרשת לצאת אחרי הדוקטורט לתקופת מחקר נוספת, זו תקופת הפוסט-דוקטורט, ולעשות בעצם, זה לא, זה לא שלב של תואר נוסף שאת מקבלת, אבל uh, זה מין תקופת מחקר שהיא יותר עצמאית, את חושבת על שאלות המחקר, את uh, uh, מתכננת את הניסויים ומציעה אותם לפועל בצורה הרבה יותר עצמאית ממה שאנחנו עושים בדוקטורט Uh, המטרה היא בסופו של דבר uh, לפרסם מאמר טוב או, או יותר ממאמר אחד, ואז לבוא ולנסות להתקבל למשרה בארץ.
0: אוקיי, okay, אבל זה חייב להיות ב- בחו"ל
8: בהכרח? Uh, uh, um, יש מקרים יוצאי דופן, למשל נשים שלא יכולות לנסוע לחו"ל, ואנשים דתיים שלפעמים יותר קשה להם להתאקלם עם המשפחות uh, בחו"ל ו- ומעדיפים לעשות את זה בארץ. יש גם מקרים כאלה ויש גם אנשים... ש, שקיבלו משרות באקדמיה לאחר פוסט בארץ, אבל בגדול הדרישה היא כן, ללכת ללמוד אה, אה, מדע אה, אה, שנעשה בצורה קצת שונה ולפעמים יותר מתקדמת או, או פשוט אחרת, להעשיר את עצמנו ואז לחזור ולהעשיר את האקדמיה בישראל.
0: אוקיי, okay, אז בואי נדבר באמת על הצורך. אז מה אותן נשים שעושות פה דוקטורט, ושוב, אנחנו אומרים שאולי גם גברים יכולים להיעזר בכך, אבל בואי נדבר על, 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 על הצורך שעליו הפרויקט הזה עונה. אז מה, מה זה באמת נותן?
8: אוקיי, okay, קודם כל, העלית נקודה חשובה. אני חושבת שתוכנית כזאת הייתה גם מאוד תומכת בפוסטים שהם גברים, ולא פעם חברים שלי פוסטים אמרו לי, תעשי גם לנו, או אנחנו רוצים מנטור. אז זה לחלוטין היה עוזר לגברים באותה מידה, אבל בגלל הפער, המספרי שקיים בתוך האקדמיה וגם בתוך אה, אה, אנשים שעושים פוסט דוקטורט, אז אנחנו מתמקדות אה, בנשים. אה, הצורך הוא באמת, אה, השלב הזה הוא שלב שיש בה הרבה תחושה של תלישות. את בתוך האקדמיה בישראל, באוניברסיטה שלך, בפקולטה שלך, במעבדה שלך מאוד עטופה אה, ב- בהדרכה, בהנחיה, אה, 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 אפילו חברתית, ו- וכשאת... יוצאת לפוסט, את בעצם לא קשורה יותר לאקדמיה בישראל, השאיפה שלך היא לחזור, אבל אין לך שום קשר, לא יודעים מה קורה איתך, את לא יודעת מה קורה, כמה משרות הולכות להיפתח, האם יש לך סיכוי, אין לך סיכוי, מול מי את עומדת, והקשר הזה עם האקדמיה, עם איזשהו מישהו שהיה שם קודם ויש לו פרספקטיבה, זה דבר שמאוד עוזר בהרבה רמות, גם מקצועית, אבל בעיקר, אני חושבת, יותר ברמה מנטלית. והדבר הזה הוא לא פחות חשוב, בעיקר לנשים שיש הרבה פעמים תופעות, לא שאין את זה לגברים, אבל הרבה פעמים תופעות של אה, אפקט המתחזה אה, וחוסר ביטחון אה, ו, ו, ר, ו...
0: רגע, אפקט המתחזה, תפרטי לנו מה זה, אה, כך שנבין.
8: אפקט המתחזה, אה, הוא יכול להיות גם אפקט המתחזה, זו תופעה שקוראת אה, לכל אה, מיני סוגים של אנשים, אבל הרבה פעמים קוראת לאנשים מצליחים דווקא. והם מרגישים שעוד רגע, הם מאוד מאוד מצליחים בתחומם, אבל עוד רגע זה יכול לקרות גם לשחקנים ובכל התחומים, עוד רגע יגלו שהם, שהם עבדו על כולם, שהם לא באמת כאלה מצליחים, אז במדע זה מאוד מאוד נוכח, כי אנחנו אה, 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 כאילו אה, 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 מסתכלים עלינו מהחברה, נכון? כי אנשים חכמים, גאונים כאלה, ואף אחד, הרבה מאיתנו לפחות, לא מרגישות גאונות במיוחד, אז זה, אנחנו בסדר, כנראה אינטליגנטיות, אבל לא איזה אה, אה, משהו מעבר למה שניתן לתאר, וכל הזמן מלווה אותנו איזו תחושה, מי שלא קרעי שעוד רגע יעלו עלינו, שבעצם עד כאן הגענו במקרה והצלחנו במקרה, ועוד רגע יבינו שאנחנו לא כאלה מוצלחות, לא כאלה חכמות. ו- וזו תחושה מאוד קשה שלפעמים יש לה השלכות של נשים שלא מגישות לקולות קוראים לגרנטים, לכסף למחקר או למשרות או לכל מיני דברים, ו- וזה גם משהו שאנחנו מנסים לעזור איתו.
0: עכשיו, התוכנית עצמה כבר מתרחשת? זאת אומרת, זה משהו שכבר קורה?
8: כן, כן, התוכנית מתרחשת, יש כמעט מאה פוסט-דוקטורנטיות שכבר מצוותות למנטורית או מנטור שהם, כמו שציינת, חוקרות וחוקרים באקדמיה בישראל, מכל האוניברסיטאות והמוסדות האקדמיים. יש כמעט 200, אני חושבת, פוסטיות רשמות לתוכנית, שאני חושבת שזה כמעט כל הפוסטיות שיש היום בחוץ, זה בטוח לא כולן, אבל זה די קרוב למספר. ויש לנו, אני חושבת, כמעט 300 חוקרות וחוקרים שנרתמו לזה. מעבר למנטורינג, אנחנו עושות גם מפגשים בזום, כיוון שזו תוכנית מאוד גלובלית, כי כל הפוסטיות הישראליות פזורות באמת במוסדות הכי מובילים.
0: רגע, את העלית נקודה מעניינת, מה באמת יוצא לחוקרים ולחוקרות בישראל? זאת אומרת, זה לא כאב ראש בשבילם?
8: זו שאלה ממש טובה, אני יכולה להגיד מה, מהחוויה שלנו בתוך התוכנית הזאת, הם נרתמים בצורה מדהימה, ולא רק שהם מוכנים לתת מהזמן שלהם ולהיפגש עם פוסטיט אחת לחודש נגיד, או לפעמים יותר, אבל להקדיש מזמנם לטובת הפוסטיט האישית שבוחרת בהם, הם מוכנים לעשות מעבר, והם שואלים איך אפשר לעזור, והם שולחים רעיונות, ובאמת המטרה הזאת של להגדיל את מספר הנשים באקדמיה בארץ, היא, היא מרגיש שזו מטרה משותפת גם לאקדמיה עצמה, גם לפוסט-דוקטורנטיות, ובעצם נעשים הרבה, נעשים הרבה דברים כדי, כדי לשפר את העניין הזה. אנחנו רק איזשהו חלק קטן שמנסה לתמוך את השער אני האחר.
0: כמעט מתאפק מלהגיד את המשפט הבא, אבל אולי את מתחזה עם כל התוכנית הזו שיזמת, אני סתם מנסה... אני, מנסה אני מנסה... לגמרי, <laughs> <לי> <laughs> לגמרי מתחזה. לא, לא, אני סתם צוחק כמובן, זה, זה, היה, זה, זה היה מתבקש. לסיום, ברשותך, גלילה, נו, מה את עושה שם במכון סולק בסן דייגו? מה, מה את חוקרת?
8: אז אני היום, הפרויקט המרכזי שלי מתעסק בלנסות להבין מנגנוני התאוששות מיובש בצמח מודל אה, שנקרא אבידופסיס, ובעצם, למרות שתהליך התגובה ליובש נחקר המון, מאיזושהי סיבה, תהליך ההתאוששות, הדינמיקה שבה אתה מתאושש מיובש והצמח השלם חוזר לגידול תקין לאחר שהוא חווה את ההקה הזאת, די התעלמו מהתהליך הזה. אז, אז אני בעצם בצורה מאוד מעמיקה מנסה להבין את השלבים שעוזרים לצמח לחזור חזרה לגידול תקין.
0: אז אני מניח שזה קיים כמובן, שצמח יכול להתאושש, למרות שאני הייתי בטוח שברגע שהוא מתייבש גמרנו.
8: לא לגמרי, זה תלוי מה רמת העקר, מה רמת היובי שאתה נותן, אבל, אבל לצמחים יש גמישות מדהימה להתמודד עם תנאי סביבה שונים ואפילו קיצוניים, אז זה בהחלט משהו שאפשר ללמוד עליו הרבה.
0: תוכנית מבורכת, יוזמת התוכנית וחוקרת בתחום מדעי הצמח במכון סולק בסן תודה רבה על השיחה הזו. תודה. <תוכנית> הכירו את הרובוט שיציל את חופי הים רובוט שנבנה על ידי תלמידי תיכון כאן מישראל, רועי דיין, תלמיד י"א, בבית ספר אורט אורנית, יחד עם עוד ארבעה חברים לספסל הלימודים, בנה רובוט תת-ימי שתפקידו למיין ולאסוף פסולת ופלסטיק מהים. התלמידים השתתפו בתחרות רובוטיקה לסטודנטים של טלקום מוסקבה, התחרו מול עשרות קבוצות של סטודנטים וסטודנטיות ממדינות שונות ברחבי העולם, והיו למעשה התיכוניסטים היחידים בתחרות, ולמרות זאת, הם ניצחו בת וחבר קבוצת התלמידים שפיתחה את הרובוט, תלמיד כיתה י"א בבית הספר אורט, אורנית רועי דיין, שלום.
6: שלום וברכה, מה נשמע?
0: שמע, מתרגש לדבר איתך, תלמיד תיכון, כבר אה, רובוט, אתה יכול לסמן ויל יד הפרויקט, אני לא יודע אם זה הראשון שלך, אבל רובוט, שמנקה את, ה, אה, את הפסולת, את הפלסטיק מהים? ספר לנו איך בדיוק אה, תכננתם, איך יצרתם את הרובוט הזה?
6: תשמע, אני אישית מאוד מתרגש. אני, בבית הספר שלי, לומד במגמת הנושא תוכנה, מקדמים כאן פיתוח של רעיונות שונים ומגוונים של פרויקטים טכנולוגיים. אנחנו יוצאים המון למפגשים עם אנשי תעשייה, אקדמיה, הייטק. אני אישית גם בקשר עם בחור שמומחה בצוללות, וגם עם איזה קצין אפילו מ-8200, שמאוד התעניין בדרך הפיתוח של הפרויקט. ובית הספר נותן לי את המקום להביא את הרעיונות שלי, וגם לא מקביל אותי למשהו מסוים. אני מקבל תמיכה מאוד רחבה מהמורים שמלווים אותי, וגם מהמנהלת של בית הספר, שממש אוהבת
0: את יוזמות חצי... אני מבין שבית ספר הוא מקום טוב ללמוד בו. מעצם זה שבכלל הגעת לפיתוח הרובוט. אני מבין שאתה כמובן מקבל תמיכה, וזה באמת מדהים, אבל בוא ספר לי... אני מפרגן מאוד לבית הספר. ו- אני מגיע. ו- 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 מצוין. Uh, רק ספר לי איך בכלל הגעת ל- לעניין הרובוט.
6: אז בדיוק ככה זה מתחיל. אוקיי. Okay. אחד מהתחביבים שלי זה לפחות כמה פעמים בשנה, זה לרדת לצלול באילת. או. Oh. עכשיו, באחת מהפעמים הללו שצללתי, פתאום נתקלתי בשקית ניילון. עכשיו, אני אמרתי לעצמי, וואו, wow, איזה מזל שמצאתי אותה, כאילו, לפני שזה הגיע לאיזה צו ים. הייתי ממש נחרד מאותו סיפור. אבל אז כן. ראית
0: איש שלם של שקיות ניילון ויקום שלם של סקיות.
6: כן, כתוצאה מאותו סיפור, הלכתי ובאמת חקרתי את הנושא ברחבי האינטרנט. גיליתי דברים כאילו מזעזים. אתה יודע כמה טונות של פלסטיק נזרקים לים בשנה אחת?
0: אין לי מושג, אבל אני משוער שלא מעט.
6: תקשיב, זה כמות מטורפת. שמונה מיליון טונות של פלסטיק נזרקים לים בשנה אחת. זה מטורף. עכשיו, אתה יודע איפה אפשר לראות את ההשפעות של זה? יש מעין, כמו שבדיוק עכשיו אמרת, מעין אי פלסטיק בלב האוקיינוס השקט עכשיו. השטח שלו שווה ערך לשטח של מדינת ישראל פי 30.
0: שמע, אנחנו יודעים שם. שבאמת הפלסטיק מקיף אותנו, והמיקרו-פלסטיק, וזה כבר מתפורר, ומגיע לכל מקום וכולי. <אז>, אז, אוקיי, אנחנו כולנו מכירים את זה, אבל אתה בחרת לעשות מעשה. איך הגעת באמת לפיתוח אותו רובוט?
6: אז... אני מספר סיפורים, אתה יודע, עכשיו על כל מיני הפלסטיק והבעיות שלו, אז באמת אתה שואל, מה אני בכלל מציע לך? אז אני לך מה, אני לא מתכוון ללכת ראש בקיר נגד הרגלים של בני אדם ולנסות להגביל אותם בשימוש בפלסטיק, כי אני לא רואה את עצמי מצליח לחנך ולשנות תרבות שלמה מוססת על פלסטיק. אז אתה שואל, מה אני כן מציע? את מי אני יכול לחנך בפרק זמן כל כך קצר צוללת שתאסוף את הפלסטיק מהים. זה מה שאני יכול לעשות.
0: ואיך יודע... היא עושה את זה? זאת אומרת, איך היא מזהה? איך היא אוספת אותו? מה, איך הדבר הזה עובד?
6: אז תראה, בגדול הפרויקט נשמע יחסית פשוט. מעין מיני צוללת שיש עליה מצלמה, והמצלמה הזאת יודעת לזהות פלסטיק בים באמצעות מה שנקרא בינה מלאכותית. אה, אותה מצלמה גם יודעת לזהות יצורים תת-ימיים, כמובן אה, בשבילו לפגוע בהם. אה, לאותה צוללת מחוברת זרוע, אה, אשר לוכלת את
0: הפלסטיק. אוקיי, okay, והדבר הזה כבר עובד, או שזה רק בתיאוריה?
6: אז תראה, הדבר הזה עובד. כיום הצוללת נמצאת בגרסתה השלישית כבר, לאחר... אה, oh, wow. כבר. הגרסאות הקודמות שלה נכשלו, הגרסה השנייה שלה קרה לה שיפרנו את הגרסאות הקודמות שלה, החלפנו כל מיני מנועים, הצבנו סוללה חזקה יותר, הגדלנו את הצוללת עצמה.
0: אז הדבר הזה כבר פרקטי, בוא ספר לנו לאן זה הולך, זאת אומרת, מתי כולנו נוכל להשתמש בצוללות כאלה ולפזר אותן בים שינקו את הים?
6: עכשיו, תראה, קודם כל אמרת צוללות, וזה בדיוק הכיוון שאני חותר אליו בעשית, כאילו, אני אומר לעצמי, למה רק אחת? למה לא צי שלם של צוללות שידעו לעבוד יחדיו במקביל ולמקסם את איסוף הפלסטיק מהים? עכשיו, תשמע, זו תקווה... שאני יכול להגיד שאולי היא לעתיד הרחוק כביכול, לכאורה, אבל ברגע שנמצא נניח תקציב, או מישהו שהוא יהיה מוכן להשקיע בכך, אני חושב שהדרך מאוד מאוד תהיה פשוטה וקלה להגיע למצב של עשרות רובוטים, אם לא
0: מאות. וואו, טוב, אז אם בכיתה י"א כבר הגעת להישג המרשים של פיתוח רובוט צוללת כזה שאוסף... פלסטיק מהים, לאן פניך מועדות? איפה אתה רואה את עצמך בעוד 20-30 שנה? שאלה קבועה שתמיד שואלים אנשים צעירים, אל, אל תתרגש מהשאלה.
6: כן, מה תרצה להיות שתהיה גדול? בדיוק, עכשיו, בדיוק, תראה,
0: בדיוק אני... רידדת אותה בדיוק לגרסה המקורית, בדיוק.
6: כן, לפשוטה. Uh, תראה, אני אתחיל קודם כל, גם עוד שלקחת אותי 30 שנה, אני רוצה לדבר קצת על עכשיו. עכשיו, כאילו, אני כבר חושב על הפרויקט הבא שלי, פרויקט חדש לגמרי. שהוא גם בנושא הקיימות, זה בשבילו נצטרך כבר רעיון אחר בשביל שאני אספר עליו. אבל בעוד 20-30 שנה, אני מקווה, ממש כמו כל בני הנוער וכל הנערים וכל הילדים שיש היום, להמציא את העתיד שלנו, כי אנחנו שנהיה כאן במקום המבוגרים.
0: שמע, אני מאחל לך בהצלחה, וזו הייתה שיחה מרשימה מאוד, ואני בטוח שגם הפרויקט עצמו. אני לא רואה תמונות של, ה, של המתקן הזה, כי אני רק קיבלתי את התחקיר ללא תמונות, אבל... אגב, איפה באמת אפשר לראות את הדבר הזה? זה באמת מאוד מסקרן.
6: ממש בבית הספר שלם, יכול לשלוח
0: תמונות. בבית הספר, הספר, בית הספר אורט אורנית. אני רוצה להודות לך על השיחה הזו ובהצלחה. רועי דיין, חבר בקבוצת התלמידים שפיתחה את אותו רובוט שמנקה לנו את הים, תלמיד כיתה י"א בבית הספר אורט אורנית. תודה רבה. תודה
9: רבה.
0: ובמסגרת פינת התרבות נציין 96 שנה להולדתה של המגה זמרת יפה ירקוני שהלכה לעולמה לפני עשר שנים שלום ליונתן גט לשעברג'ת מרצה לתרבות ומבקר תרבות שלום
10: היי דודו אנחנו מדברים היום על מי שצומצה כפי שהיא לא אהבה שמכנים אותה זמרת
0: המלחמות. שמע, גנבת לי את המשפט כי רציתי להגיד שהצגתי אותה כמגה זמרת, כי אם היא הייתה בחיים היא הייתה מעריכה את זה, כי באמת היא לא אהבה את זה שקטלגו אותה כזמרת מלחמות, והיו שולפים אותה באמת באירועים מסוימים, וזהו, היא הייתה אומן שרצה באמת ל- ליצור ולהופיע. בדיוק, תשמע, זה קרה מכיוון שהקול שלה זוהה
10: מאוד. עם שירים שאפיינו תקופות של לוחמה, אתה יודע, ב-48', בארגות הנגב, וכדומה, כל מיני שירים שנחשבים ל... אתה יודע, המדינה שהרווחנו אותה במלחמה. השירים היו מלאים בתכלים כאלה. אני מזכיר לך את השיר, אל נא תאמר לי שלום, אמור רק להתראות, כן? כי מלחמה היא חלום, טבול בים של דמעות, כן? דברים שהם, אתה יודע, השירים הם היו סך הכל שירים די פראגיים, אני חייב להגיד, ברובם, לפחות בתחילת הדרך. 48', 67', 73', וכדומה. והדברים האלה ליוו אה, את המדינה בתקופה שלא היה הרבה מאוד נקורות של בידור, אתה יודע, מה היה? רדיו? ולפני שהייתה תלוויזיה ב-68'. ויפה ירקורני, כשהיא שרה את השירים הערבותיים האלה, זה משהו שנצרב בתודעה, והיא לא הייתה יכולה להשתחרר ממנו. בניגוד למשל, דרך אגב, בניגוד לאנשים חושבים שהיא הייתה יריבתה, אבל האמת היא שהם היו די חברות, שושנה דמארי. שושנה דמארי שרה שירים גם כן מלחמתיים, כמו שוענה שלשון וכדומה, אבל היו גם שירים אחרים, אתה יודע, כלניות וכדומה, ואור, כן? וככה שיצא שיפה ירקוני, שהייתה להיט גדול, הייתה באמת זמרת ענקית, באמת נצרדה בביכרון שלנו כזמרת המלחמות. אבל כמו שאתה אומר, בהחלט הפורטפוליו שלה מלא וגדוש ועצום, עם אין סוף שירים מגוונים שונים ואחרים לחלוטין. ומה שאנשים פחות יודעים, או לא זוכרים, זה שיפה ירקוביה הייתה גם להיט ענק בחו"ל. כלומר, היא הופיעה במקומות הכי נחשבים בחו"ל. היא הופיעה למשל בקר לניבול, שזה כאילו, אתה יודע, להגיע לאולימפוס. לה- לה- והיא הופיעה בלינקולן פנטר, והיא הופיעה באולימפיה, בפריז. וואו. רק בזמנים הכי גדולים בעולם הופיעו באולימפיה בפריז. ז'אק ברל הופיעה באולימפיה, אתם יודעים? זה ז'אק ברל ויפה ירקון. אה, והיא הייתה אה, אמנית מאוד מבוקשת במועדון שקראו לו הסברה. זה היה מועדון של יהודים בניו יורק שהיו באים לראות אמנים ישראלים, שם היא בעצם התחילה להתפרסם בכל העולם, כי מי שהיה מופיע בסברה, המועדון הזה, אחר כך נלקח למועדונים בכל העולם. עוד מי שהופיע שם היה שייקי אופיר, דרך אגב היו מופיעים ביחד. אז מעניין, שים לב, מעניין. כאילו יאסר אלקוני הייתה מזוהה עם מלחמות של ישראל, אבל היא גם דיברה לקהל העולמי, הבינלאומי. אז...
0: איך אתה מסביר את זה באמת? משהו זאת...
10: מאוד מאוד לוקאלי. כן, וגם אוקיי. משהו מאוד מאוד אוניברסלי. מעניין. איך אני מסביר את זה? אני חושב שהפסידה שהמניות של ישראל היו מאוד גבוהות באותן השנים. בעצם זה היה את הבלתי-ייאמן, גם ב-48', גם ב-67'. ב-67', ישראל הייתה בעולם כאילו, זה היה, נחשב כמו דוד מול בוליאץ. מדינה אחת קטנה מול כל כך הרבה מעצמות ערביות סביבה, שהיא בסופו של דבר מנצחת וכדומה. אז... כל הקולות הישראלים שהצליחו להבקיע את תקרת הזכוכות של חו"ל, הפכו להיות מאוד מאוד אה, אה, נחשבים ואהובים. אה, צריך להגיד שאיושרים, יפה ירקוני הפכה להיות קצת יותר אה, שבאתה, בשנים שהיא יותר התבגרה, רוב היותר ויותר ממזמרת כזאתי של שירה בציבור, מה שלא נכון היה, ממש לא. אבל היא
0: הייתה מזוהה יותר עם השירים של פעם, ויותר שמורה בקיבור, והיא מאוד לא אהבה את זה. שמע, זה באמת, יש משהו עצוב בזה, ואני חושב שזה איזשהו סינדרום או תופעה שמאפיינת הרבה מאוד אומנים שה... איכשהו הקהל ממצב אותם כמסוימים, או מטביע להם איזושהי חותמת, או שם אותם בתבנית, וזהו, מבחינת הקהל, הוא, הבן אדם שם, והבן אדם רוצה לפרוץ. אני זוכר ראיונות איתה שהיא באמת רצתה להופיע, להמשיך, ולא רק להתמתג כ... או להתייג כזמרת המלחמות וכולי. אז זה לא היה פשוט. נכון, גם סתם עצמא מאוד
10: מעניין. היא ב... היו להם התבצעויות פוליטיות לכיוון שמאל שהיו נחשבות מאוד חריגות על בוטן השני, כי אתה יודע שאמנים לפחות ב-20 שנה האחרונות, ב-30 שנה האחרונות, לא אוהבים להיות מבואים כל כך פוליטית, בניגוד נגיד לבילוטופז ובספירים של שנות ה-80, וגם ראינו מה קרה לבילוטופז בעקבות העניין, אבל יסר קוני יצא באמירות מאוד שמאליות. של יצורות, מה שאתה יודע, שלום עכשיו לגמרי, וקמו עליה, קמו עליה, ולמה? כי היא זמרת המלחמות, כאילו. היא אמורה להיות הכי, אתה יודע, הכי פטריוטית, הכי לאומית. שוב, ו...
0: אולי באמת, אולי לא ניכנס לדברים כירורגית? כן, חירוגיץ. זה דברים. אוקיי, הדברים. אבל זה מעניין, היא עמדה מאחורי הדברים, או שזה היה מין גליץ' <אח> כזה, או... כן? לא,
10: לא, 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 היא עמדה מאחורי 아, כן? הדברים, אה, כן, כאילו לה לינץ'. תקשורתי מכל הכיוונים, היא עמדה בזה, והיא לא, לא חזרה בה בשום פנים ואופן, אבל היא עברה. אני חושב שאחד הלינצ'ים הפוליטיים הראשונים הגדולים שהיו פה בתקשורת, אני חושב שזה היה כמו שלוש שנים לפני מותה, זה היה אחד הלינצ'ים הגדולים, בואו נגיד את זה כך. ואדם ראוי וזכאי להגיד את דעתו מתי שהוא רוצה, כן? ואז היא הייתה, בואו נגיד, היא הקדימה... הרבה מאוד אמנים שהורדו מהבמה הציבורית, היא הקדימה אותם. ובנוסף לזה, במקביל לזה, היא גם עשתה כל מיני חידושים עדכניים, למשל, היא עשתה להיטים שהפכו להיות סוג של להיטים אלקטרונים כאלה. השיר כל היומים, כן, הופך להיות שיר היפ-הופ עוד בחייך, עוד באישורה ובהסכמתה. ולהקת הבילויים, עשתה מין סוג של טייק אוף על השיר bubble wad שלה, ואם אני לא טועה, אם אני לא טועה, כשהייתה עדיין עוד צלולה, הם עשו את זה והיא נתנה להם את הסכמתם, כי הרי זה זכויות יצורים שלה, או לפחות את קולה, אתה צריכה לאשר את זה, היא נתנה להם אישור, שיר מאוד אפוקליפסי כזה, שייצרו על בסיס bubble wad.
0: טוב, תודה לך על הדברים יונתן גט. לשעבר ג'ת מרצה לתרבות ומבקר תרבות, תודה רבה.
9: תודה דודו.
0: ובמסגרת הפינה ההיסטוריה המטורפת של העולם, נעסוק בחבר הראשון במועדון ה-27. שלום לערן מנהר, עורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן, שלום.
9: היי דודו, השבוע אנחנו חוזרים אל הפרק הראשון של ההסכת מנהר הזמן, פרק הפיילוט שלנו, שעלה השבוע בעריכה מחודשת. אתה מכיר את מועדון
0: ה-27, כן? אז זהו, אז בואו נספר למאזינות ולמאזינים למה הכוונה, במובן המאוד לא חיובי, נכון? אותו מועדון. מאוד לא חיובי.
9: מועדון ה-27 מלא באומנים שלא שרדו לחיות עד גיל 28. וואו. שם שמות כמו ג'ימי הנדריקס, ג'ניס ג'ופלין, ג'ים מוריסון. אנשים שהספיקו
0: המון גם עד אותו גיל.
9: ממש, ממש, כאילו אי אפשר להאמין שהם בני כולה, הם 27. קורט קובן, אמי ויינהאוס, תוספת די מאוחרת. יש עוד משהו כמו יותר מ-60 זמרים, יוצרים, נגנים, שחקנים, אומנים. אבל יש ויכוח, מי הראשון שנכנס למועדון המפוקפק אה, מעניין. במשך שנים, רוברט ג'ונסון נחשב לחבר הראשון, המייסד. על ג'ונסון, כמה מילים עליו, נאמר שהוא רקם עסקה עם השטן, יש איזה סיפור כזה עליו, שהוא אמרו שהוא כל כך רוצה להיות גיטריסט בלוז, שהוא לא יכול להתמודד עם חוסר אהדת הקהל, ולכן לילה אחד הגיטרה שלו מושכת אותו אל צומת בין שתי דרכים, שם הוא פוגש את דמותו של השטן, והם סוגרים דיל, השטן מכוון לו את הגיטרה, מנגן כמה שירים, וג'ונסון הופך להיות אחד מענקי הבלוז. השחור בארצות הברית. Uh, בסך הכל בן 27 כמובן, uh, הקליט רק 29 שירים, uh, אבל היה לו מוות די מוזר, והשירים דיברו על שדים פנימיים כאלה וזה, אז בקיצור, יש אגדה אורבנית סביב הדבר הזה, אבל הוא לא היה הראשון שנכנס למועדון הזה. כי לפניו יש את, ברשימה את uh, מוזיקני הרגטאי מהאמריקני לואי שובן, שמת מטרשת 30 שנה קודם לכן. אבל גם הוא לא הראשון. יש לפניו ברשימה, עומד מעל כולם, אלשנדרה לוי, מלחין מבריק מברזיל, שמת ב-1892, ועד הפרק ההוא של מנהר הזמן שיצא ב-2017, ויצא שוב השבוע, הסיפור שלו לא ממש נודע, הוא נשמע לפחות לא בארץ. הוא נולד בשנת 1864 בסאו פאולו בברזיל, למשפחה יהודית שהיגרה מצרפת, הוא גדל בסביבה מוזיקלית במיוחד, אבא שלו היה נגן uh, קלרינט, uh, הייתה לו חנות מוזיקה בשם קזה לוי, זאת חנות שקיימת עד היום, uh, חנות די, די משמעותית בחיי התרבות של המטרופולין הגדול בברזיל. Uh, כל העולם המוזיקלי הסתובב אז שם, והילד הצעיר היה די פלא מוזיקלי, אז גם הכירו אותו, והמורה הראשון למוזיקה שלו היה בעצם אח שלו, גם כן פסנתרן מחונן, מלחין לא רע. ולאחר מכן הוא למד עם מורה בשם גבריאל ג'ירודו, צרפתייה, והלימודים השתלמו בגדול, והוא שאב הרבה מאוד השראה מהתרבות הצרפתית, לא רק בגלל המורה הצרפתייה, אלא גם בגלל שהיא בבית דיברו צרפתית, הם הגיעו מצרפת, ואימא בכלל הייתה צרפתית שוויצרית. והשמות של היצירות שלו גם כן היו שמות צרפתיים. הוא באמת היה עילוי, בן אדם עם כישרון פנטסטי, כבר בגיל שמונה הוא התחיל לבצע קונצרטים, אנשים השוו אותו למוצרט, כי הוא באמת היה מבריק. אבל זה לא היה הקשר היחיד שלו לצרפת, הוא הלך ללמוד שם באמת מוזיקה, הוא למד את נלמיד דורנד, זה היה המורה, המדריך הרוחני של המלחין דה בוזי, הידוע. וכשהוא חוזר לברזיל הוא מחלק, הוא היה בן 23, הוא חוזר, הוא מחלק את זמנו בין פעילות תרבותית בעיר, כל מיני מועדוני מעריצים של מלחינים קלאסיים, וגם כותב כמה יצירות פאר. בחייו הוא נודע כפסנתרן די מצטיין, די שאפתן, ההישגים שלו כמלחין כוללים לפחות 12 קונצרטים לפסנתר, ועוד המון המון יצירות שמבוססות על מוזיקה עממית ברזילאית, המון מנגינות מסורתיות, והיצירות שלו... היו נורא נורא חדשניות במוזיקה הברזילאית, כי הם הורכבו על תבניות, מוזיקה, תבניות מוזיקליות פופולריות, מוזיקה עממית מוכרת, שהוא הרכיב עליה מוזיקה קלאסית, וזה הפך להיות מוזיקה נורא נורא מיוחדת, וצריך להבין, להבין שני דברים בנוגע למציאות באותם ימים. אחד, באותם ימים כמעט בכל בית היה פסנתר, זאת אומרת, בדרך כלל האישה נגנה עליהם, ומוזיקה הייתה מופצת דרך עיתונים, ככה הם מחלקים ממש דפי תווים. אה, וואו. ככה זה היה ב-1890, יצא באחד העיתונים. מתנה לקוראינו החינניים, ככה הם הסבירו את זה, וככה, זאת יצירה שלו, של לוי, והיא הפכה להיות כל כך פופולרית, והיא הפכה להיות סטנדרט ברפרטואר הברזילאי לפסנתר. אז זאת נקודה אחת, מבחינה מוזיקלית, מבחינה, מהנקודה השנייה, מההיבט השני, זאת הייתה תקופה... ג... של שינויים מ... מרחיקי לכת בברזיל. כי אחד, בשנת 88, כשהוא נולד, עדיין ברזיל הייתה חלק מתוך מלחמה, מלחמת פרגוואי. ברזיל עוד לא הייתה עצמאית, היא נגמרה רק ב-1870, וב-1888 ברזיל חווה את הדבר הכי משמעותי בתולדותיה, סוף העבדות. זו הייתה המדינה האחרונה בעולם לפטר את העבדות. וואו. היא ממש ממש נסתמכה על הייתה המדינה עם הכי הרבה עבדים בעולם. 80 מיליון אם אני לא טועה. כמות מאוד מאוד גדולה של עבדים. והקיסר, האמפרו, כן? פדרו השני, הוא היה די נאור, הוא סיים העבדות, אבל אנשים מאוד לא אהבו לא את זה, כי, אתה יודע, אנשים... פוחדים משינויים, ולמה לוותר על עבודה בחינם, אז בשנת שנה אחר כך, כאילו ברזיל הפכה לרפובליקה, אז כבר סטטוס אחר לחלוטין. בקיצור, יש אי ודאות מאוד גדולה, ויש שני תהליכים שקורים במקביל. מצד אחד יש תהליך של גלובליזציה, העולם נהיה מקום מאוד מאוד קטן, התפתחות התקשורת הבינלאומית, האלקטרונית, טלגרף וכאלה, וטלפון כמובן, ורדיו, ומצד שני יש תהליך של מין... כל אחד רוצה לעצמו, כל אחד, תחשוב רגע על הקונגרס הציוני, יש איזה נציונליזם כזה, בתוך הגלובליזציה יש איזה מיני זהות לאומית חדשה שפורחת בכל מיני מקומות בעולם, גם בברזיל. ואלסנדרה לוי התייחס לעבדים המשוחררים כבני אדם, בניגוד להרבה מאוד אחרים, כן? כי פתאום יש המון אזרחים חדשים שצריך לשלב אותם בחברה. והוא הכיר בהם פשוט כיוצרים. כי זאת הדרך הטובה ביותר להתייחס לבני אדם. הוא הכיר בהם כיוצרים, והוא שילב ביצירה המוזיקלית שלו את המוזיקה שלהם. והם הביאו איתם מאפריקה מקצבים אחרים לאמריקה הדרומית. מקצב דתי, קראו לו מסמבה, וכשהוא שילב אותו עם המוזיקה שלו הקלאסית, זה הפך להיות סמבה. הוא האיש <היית> שהמציא את הסמבה. שנתיים בלבד אחרי <וואו>. שהוא שחרר אותם. לא, הוא, אחרי שהם השתחררו מהעבדות בברזיל, הוא היה הראשון שבאמת ראה בהם בני אדם יוצרים. הוא היה קצת אידיאולוג כמובן, <אח> למצוא את הלאומנות, הוא הפך להיות ממש סלברטי של, ה... של, של ימיו, והוא דגל באמת ב- בלאומיות ואפילו לאומנות קצת הברזילאית. שנתיים אחר כך, ב-17 ב- בינואר 1892, חודשיים אחרי יום הולדתו ה-27, בני המשפחה, החברים, המעריצים, הוכו בתדהמה כי בזמן ארוחה משפחתית סביב השולחן הוא פשוט מתמוטט ומת. בבת צחק, בפתאומיות. ובגלל שלא ידוע על איזשהו חולי או בעיה רפואית, אז סיבת המוות לא, לא, נוצרה לא ידועה עד היום. היה אלא המסתורין, ה-so called מסתורין שאופף את מועדון ה-27. כנראה יכול להיות שמדובר באיזושהי הנאוריזמה מפרצת, איזושהי... קריאה, התפוצצות של עורק ראשי או בבסיס המוח או בעורקים, באו, או... לא בטוח. וקשה מאוד לדעת איך הייתה נראית ונשמעת המפה המוזיקלית של ברזיל אם הוא לא היה מת. כי באמת, הוא הביא את הסצרת המוזיקה הברזילאית במאה ה-19 לשיאים, היצירה שלו ממש הייתה פורצת דרך, במיוחד בתקופה כל כך כל כך משמעותית למדינה, שברזיל הופכת לאומה חדשה. די uh, ברור שהוא היה משנה את המפה של המוזיקה בברזילאי. כן,
0: טוב, נשמור משהו להסכתים של רם מנהר הזמן. ערן מנהר, עורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן, תודה רבה. ביי ובפינת הניסויים נלמד איך מעמידים ביצה על הראש. שלום לביו-טכנולוגית ממכון דוידסון לחינוך מדעי עם בעל שמחה. בוקר, שלום.
11: שלום, בוקר טוב, דודו והמאזינים. דודו, רציתי לשאול אותך, האם ניסית פעם להעמיד ביצה על הראש?
0: על הראש? או לא... על
11: הקוד או על החוד.
0: אה, הר... של הביצה, עכשיו שזה על הראש שלי. <סע> 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 לא זאת אומרת, ב... לא הבנתי שלך. מה המניע ل- ل- לשים ביצה על הראש שלי. <laughs> אבל להעמיד ביצה <laughs> אני משער שניסיתי מתישהו במרוצת הזמן, <laughs> לא בהצלחה <laughs> גדולה <laughs> כמובן. <laughs>
11: נכון, אז זה, זה כמעט בלתי אפשרי. אבל אני היום רוצה להציע לכם רעיון איך לעשות את זה, ואפילו אפשר לעשות את זה לפני שמראים את זה לתלמידים או לבני הבית, ואז לשאול אותם פשוט איך נעשה הקסם הזה. אז מה שאנחנו עושים זה ממש ממש פשוט, אנחנו נפזר קצת מלח על השולחן. ונעמיד עליו את הביצה ממש ממש בקלות. עכשיו, בשלב הבא, כדי שלא יראו את כל גרגרי המלח, אנחנו ננשוף בעדינות בעדינות, ונעיף את כל גרגרי המלח הפנויים, אלה שהביצה בעצם לא נוגעת
0: בהם. אה, אז ע... כן, ע... כן יישארו שם גרגרים שתומכים. כן, 아. זהו.
11: עד... בסוף ייווצר מצב שזה נראה כאילו הביצה עומדת בזכות עצמה ללא עזרה. Mm. בעיקרון, היא יכולה להישאר עומדת על גרגר אחד או שניים. וזה השלב בו אפשר להראות את הקסם ולשאול איך זה קורה, כי ממש אי אפשר לראות את הגרגירים מרוב שהם קטנים. עכשיו, נסביר מה היה פה. הסיבה שקשה להעמיד את הביצה ללא סיוע זה מושג שאנחנו קוראים לו מרכז מסה. זה מושג שהוא קובע אם חפצים יהיו יציבים או לא. ואני אתן דוגמה. אם אתה לוקח למשל דף ממ או כזה אתה יכול די בקלות לאזן אותו על קצה האצבע שלך. פשוט... תשים את האצבע במרכז, ותצליח לאזן אותו די בקלות. זאת אומרת שמרכז המסה של הריבוע הזה הוא בדיוק במרכז שלו. עכשיו, זה גוף שהוא שטוח, זה יחסית פשוט. אבל בגוף שיש לו נפח, אנחנו לא יכולים לגעת ישירות במרכז המסה. נכון. נכון? ואז הדרך לאזן את הגוף זה שנקודת הנקודה הזאת של מרכז המסה שלו תהיה בדיוק בקו ישר מונח לקרקע שמתחת למרכז המסה. אני ניסיתי את זה עם קלמנטינה, והצלחתי לאזן אותה על פקק של עט. פשוט הזזתי אותה בעדינות עד שהיא נעמדה לי על הפקק של העט. עכשיו, בביצה, מרכז הכובד נמצא בערך במרכז, אבל בגלל שיש לה צורה אליפסית, המגע שלה בשולחן הוא רק בנקודת ההשקה, שזה ממש נקודה קטנה מאוד, ואז אם אנחנו אפילו סוטים אה, מאית המילימטר לכל כיוון, הביצה תיפול. עכשיו, אם נשים את הביצה למשל על פתח של בקבוק, נוכל בקלות להעמיד אותה, נכון? כי יצרנו בסיס תמיכה רחב. עכשיו, מה שעשינו עם המלח זה שיצרנו בסיס תמיכה מינימלי, בעזרת מספר גרגירים ממש ספורים, הרחבנו את השטח מגע של הביצה עם המשטח, ואז נקודת מרכז המסה נמצאת עכשיו מעל מספר נקודות תמיכה. עכשיו אני מגיעה לדבר השני, למה השתמשנו דווקא במלח? יש לך רעיון?
0: שאלה מצוינת. אני משער שמדובר במשהו שהוא גבישי שמכיל הרבה מאוד חלקיקים, ואז איכשהו זה תומך ב- 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 uh-huh. ב- ב- uh-huh. בתחתית הביצה.
11: בדיוק. אז מלח בשול... כשהוא מתגבש, הוא יוצר גבישים בצורה של קוביות קטנות. נכון. עכשיו, הקובייה היא יוצרת משטח ישר, ואז נוצר בסיס תמיכה כבר במספר גרגים ממש מועט, כי אנחנו שמים בעצם את הביצה על משטחים ישרים קטנים. עכשיו, ה... מה זה גביש בעצם? זה חומר מוצק שיש לו סדר ברמה של סידור החלקיקים ממש ממש בתוך החומר, ברמה של החלקיקים. והסידור הזה הוא חוזר על עצמו. עכשיו, תחשוב על לבנות קובייה גדולה בצורה של ריבוע מהרבה קוביות סוכר קטנות ריבועיות. מצליח לדמיין משהו כזה? אפילו אה? אה, אה, קובייה הונגרית כזאת שבנויה מהרבה הרבה קוביות קטנות. אז הריבוע הקטן בונה בסוף ריבוע גדול. הרבה ריבועים קטנים בונים בסוף ריבוע גדול. וזה המקרה גם של המלח בישול. שהמבנה החוזר הוא ריבועי, ואז גם הגבשים ה... הקטנים ביותר הם בצורה של ריבויים. <אח> עכשיו, מה שעוד מיוחד בגביש זה שבדרך כלל כשאנחנו רוצים שמשהו יהיה מסודר, אנחנו צריכים להשקיע בו אנרגיה. אפילו בחדר, נכון? אם החדר מתבלגן, אנחנו רוצים שהוא יהיה מסודר, אנחנו צריכים להתחיל לקפל את הכביסה ואת הבגדים ואת הפח ל... 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 לרוקן. צריכים להשקיע אנרגיה. אבל בגבישים... הרבה פעמים הם נוצרים באופן טבעי, בלי שנצליח להשקיע, בלי שנצטרך להשקיע אנרגיה מבחוץ. והדבר הזה נובע בגלל שהסידור עצמו הוא יעיל מבחינה אנרגטית. אז הוא קורה מעצמו, זה דבר מדהים.
0: אוקיי, רק למען המאזינות והמאזינים הטבעוניים, האם יש ניסוי דומה עם טופו, או שטופו פשוט אפשר בקלות יחסית להעמיד על הראש, נכון? כי הוא דביק כזה.
11: גם הוא דביק, וגם הוא בדרך כלל בא בתגובה כן, מלבנית.
0: נכון, זה <laughs> הרבה יותר קל. טוב, רצית להוסיף משהו על ביצה, בבקשה.
11: נכון. אז רציתי לדבר כמה מילים על הפלא הזה שנקרא ביצה. בשנה האחרונה שמענו ממש בהתפעלות שפרופ' יעקב חנה ממכון ויצמן הצליח לגדל עוברים של יונקים מחוץ לרחם. אוקיי? עכשיו, על פי אה, עדויות גיאולוגיות, כדור הארץ קיים כבר ארבע וחצי מיליארד שנה. ועד בערך לפני ארבעה מיליארד שנה לא היה כלום ביבשה. לא בעלי חיים ולא צמחים, כלום, הכל היה שומם. עד לפני ארבעה מיליארד שנה לא היה כלום ביבשה. ומסתבר שלפני אה, בערך אה, חצי מיליארד שנה, פעם ראשונה שהיבשה התחילה להתיישב בצמחים ובבעלי חיים. ולפני בערך 350 מיליון שנה, נוצרו ביצי היבשה הראשונות. זאת אומרת שהביצים זה בעצם מה שאיפשר את המעבר של בעלי חיים לחיים על היבשה. אה, כן? זה קשור? מעניין, כן. וואו. זה קשור בעצם, מה זה די. ביצה? זה רחם מחוץ לגוף. אוי, ומה,
0: ו- שפרופסור... וזה מה ש... אז למה זה קשור ליבשה? כי, כי זה, זה משהו שאיפשר לבעלי חיים לעשות את זה מחוץ <אז, למים?
11: <אז הנה, בטח, אז אני עכשיו אסביר את זה. אז זה בעצם, זה, זה בעצם, רחם מחוץ לגוף. ועד אז כל החיים היו במים. אבל כשרוצים לעלות ליבשה יש סכנה של התייבשות. העובר יכול להתייבש. וגם הוא צריך להיות מוגן, אוקיי? אז בתוך הביצה בעצם יש לנו נוזלים. יש שם גם את המזון וואו. שהעובר צריך לקבל. הביצה מצליחה לעשות חילוף גזים, דרך הקליפה נעשה חילוף גזים. העובר גם מוגן מזעזועים בגלל הנוזל. וגם צריך שהביצה תהיה קשיחה, אך לא קשיחה מדי, כדי שהוא יוכל לצאת משם בבוא הזמן, נכון? וואו. תחשוב איזה גאונות זאת. ובגלל uh, שקיבול החום של מים הוא גם מאוד גבוה, אז גם הטמפרטורות בתוך הביצה הן לא נע, נעות בקיצוניות. אז מכל הסיבות האלה, בעצם הרחם הזה מחוץ לגוף ומחוץ למים, אפשר לחיים להתבסס על פני היבשה. אז כשאנחנו מתייחסים לביצים, אנחנו צריכים להתייחס לזה ממש ממש כמו פלא, כמו הפלא הזה של uh, פרופסור יעקב חנה, שהצליח בפעם הראשונה לגדל עובר של יונק מחוץ לרחם. וואו. אז לפני 350 מיליון שנה כבר היו יצורים שהצליחו לעשות את זה.
0: תודה רבה לך. ביוטכנולוגיה ממכון דוידסון לחינוך מדעי, עמבל שמחה בוקר, תודה רבה.
11: יום טוב לכולם, להתראות דודו, ביי ביי.
0: אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקאי אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני די ג'לון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן. בכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט. שמרו על עצמכם, הקפידו על עטיית מסכות, קשו להתחסן מחר. תוכנית חדשה.